0: Also ich würde jedem davon abraten, sowas zu machen. Es ist gar kein also,
1: Platz auf dieser Toilette, ja, warte, mal, oder? warte mal,
0: warte mal, Er hat eine Kabine vorne für sich, ganz allein mit dem Ja, aber Kampen. wen holt
1: denn der da rein? Ach, ja. die Stewardess.
0: Kann er sich ja aussuchen.
1: Ach, <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist Adrienne Kollessar. Ich bin noch immer 37 Jahre alt. Neben mir sitzt Co-Moderator Rick.
0: Herzlich willkommen.
1: Und am anderen Ende der Leitung, und jetzt muss ich gerade nachdenken und ich rate, in München.
2: Genau, so sieht's aus.
1: In München sitzt Captain Joe. Yes. Hey Joe. Und jetzt schon direkt die erste Frage. Ja. Wer bist, bist du Joe? Bist du Joey? Bist du Jonathan? <lacht> wer, wer bist du? Stell dich mal bitte meinen Zuhörer und Zuhörerinnen vor, so wie du dich vorstellen würdest.
2: Sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Joe. Beziehungsweise meine ganzen Freunde nennen mich Joey, ähm, aber das rührt eben daher, dass mein eigentlicher Name, also so wie im Ausweis drinsteht, ist eigentlich Joseph. Also ich komme, äh, habe eine englische Mutter und die hat hm. mich äh, wollte, dass ich Joseph genannt werde, also mit Ph am Ende, kein Joseph und äh, deswegen. Aber das, den Namen sagt leider auch gar niemand mehr. Es werde immer nur noch Joey oder Joe abgekürzt. Deswegen so sieht's aus, genau.
1: J Joseph. Ich habe yes. gesehen, du hast sogar einen Wikipedia-Eintrag.
2: Das äh, stimmt, das wurde mir kürzlich mal <lacht> zugetragen. Ich konnte das gar nicht glauben. dass sowas, das, Aber das hatte jemand für mich aufgesetzt, war ich sehr, sehr stolz drüber. Ähm, und ich habe äh, mit dem Autor auch witzigerweise Kontakt. Und dann immer wieder, wenn sich in meinem Leben was tut, äh, was äh, Wikipedia-würdig ist, hm. dann ändert er das. <lacht> ja, genau.
1: Also stopp. Es gibt einen Autor, den du kennst, der für dich den Wikipedia-Eintrag immer genau. äh, Eintrag
2: aufpimpt. Wie, wie geht das? Genau. Also es war so, dass der Autor ist ein ähm, Follower von mir, der das ganz toll findet, was ich da mache. Und der hat eben das alles mal geschrieben und äh, der hat also so viele Informationen Aha. wie er ging, äh, rausgefunden dann haben wir auch ein paar Sachen auch nicht gestimmt das muss man zugeben und dann habe ich den witzigerweise auf einer äh, Expo mal persönlich kennengelernt da mhm. kam er auf mich zu und hat gesagt hey Joey ich bin dein Wikipedia-Autor nicht so und ich wusste gar nicht dass es den wikipedia eintrag überhaupt gibt und äh, genau dann hat er mir das gezeigt und dann hat er gesagt hey passt und dann habe ich gesagt okay hier und da stimmen ein paar Sachen nicht mhm. ähm, sag ich, ja können wir gerne die Korrektur machen ich schicke dir die richtigen Daten zu und dann haben wir uns ein paar Mal noch ausgetauscht und dann hat er das korrigiert und jetzt immer wieder mal wenn es jetzt irgendwie was, äh, wie gesagt, mhm. Wikipedia-Würdiges gibt, dann ändert es für mich und äh, ja. So. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so einfach
1: geht. Okay, ja. äh, auf meiner To-Do-Liste steht, sich einen Autor, eine Autorin für einen Wikipedia-Eintrag suchen. Genau. So. Und, und wir kommen direkt zum Persönlichen. Du bist laut Wikipedia genauso alt wie ich, genauso jung wie ich. So äh, erzähl doch mal was Privates von dir. Also erzähl mal so, bist du jetzt ein, ein Flugzeugkapitän oder bist du ein Schiff, äh, wie nennt man das, ein Kapitän auf dem Boot?
2: Nein, ich bin eigentlich, um es ganz genau ehrlich zu sein, bin ich immer noch ein erster Offizier, das ist Bedeutet, ich habe von meiner Uniform nur drei Streifen. Mm. Um, und wir haben das Captain Joe genannt. Um, mm. Das ist eigentlich eine sehr, sehr lustige Geschichte. Und zwar, ich trinke eigentlich keinen Alkohol. Also fast gar nichts. Sehr und, gut, ich auch. Genau. Und dann war es so, dass ich mit sehr, sehr guten Freunden von mir in Südafrika war. Und wir haben uns ein ganz, ganz tolles Airbnb gemietet. Und wir mm. kommen da an und es ist im, äh, das Ganze also super schön. Und im Kühlschrank ist nichts drin, außer <lacht> eine Captain-Morgenflasche. Und dann... <lacht> Und da haben wir gedacht, okay, gut. Und dann äh, hat man, haben wir den Kumpels gesagt: Also Captain Morgen mit Cola, das ist, glaube ich, genau dein dritten Getränk, Joey, weil ich halt eben den Alkohol nicht schmecken möchte. Also übertüncht mir das alles mit richtig süßen Zeugen. Und Kenn dann ich. haben wir, genau, haben wir da habe ich da, ich weiß nicht, zwei, drei so Captain Morgens getrunken. Und dann hat man eben gescherzt aha, Joey hat sich seinen vierten Streifen angetrunken. Also deswegen kam, äh, wurde ich dann spitznamensmäßig eben immer nur Captain Joe genannt in diesem Urlaub. Und so kam die Entstehung von Captain Joe. Es ist eigentlich eine ziemlich lustige Geschichte am Ende. Und äh, ja. Genau, da kommt
1: das, das ist meine Story hinter einem Namen, oder?
2: <lacht> ja, also das Lustige ist, ich sehe immer noch äh, diese Captain Morgan Flasche. Ich finde das Getränk mhm. grauenvoll übrigens, aber äh, ich weiß, dass die, dass das eben daher rührt und man hat es natürlich auch gemacht äh, im, Hin im Hinblick dann dass das natürlich sich auch man leichter merken kann. Ne? Jeder kennt die Captain Baloo, Captain Kirk, Captain genau. ich weiß nicht. Äh, ja und da haben wir da gesagt, das merkt man sich leichter wie Erster Offizier Joe. Das ist schon viel zu lang und Captain Joe ist einfach ein bisschen klingt ein bisschen schneller und sportlicher und äh, kann man sich leichter merken. Mhm. Das war der dafür. Genau.
0: Also erstmal muss ich sagen, ich finde den Captain Morgan sehr gut. Der ist der sanft als Rum, <lacht> aber, aber, aber pass auf, jetzt mal ganz wichtig ist für mich Unterscheidung ist, was ist der Unterschied zwischen dem Piloten und dem Ersten Offizier? Was darfst du das was darfst du nicht? Und zwar ist es so,
2: ähm, wir teilen uns die Arbeit. Ich bin mehr oder weniger wie in, ähm, unter Ärzten gesehen der Chefarzt und der, und sein Assistent. Man hat ja immer einen Assistenzarzt, der, ich mhm. sag mal so, nach seinem Studium fünf Jahre lang noch in seiner Assistenzzeit ist und dann eben den, ähm, mal, dem Chefarzt oder dem Operateur zuarbeitet. Natürlich macht der Assistenzarzt auch schon sehr, sehr viel alleine. Ähm, und bei mir ist es im schon genau gleich. Mein Kapitän kann man so sehen wie ein Fluglehrer. Der hat immer mehr Erfahrung als ich. Das heißt, es ist also Stundenerfahrung.
3: Mhm.
2: Generell ist es eine Flugerfahrung. Das bedeutet, wenn ich mit jemandem fliege, darf ich alle gleichen Funktionen machen wie er auch. Das heißt, ich darf starten, landen, ich darf alle Knöpfe drücken, wie ich das möchte, aber immer unter diesem Blickwinkel eben von meinem Fluglehrer oder meinem Kapitän. Und dann nach einer gewissen Zeit, wenn ich dann eben auch die entsprechende Erfahrung gesammelt habe, die Stunden und so weiter, dann werde ich dann auch Kapitän. Und dann ist es... Ähm, der große Unterschied ist nur noch die Verantwortung. Das heißt, am Ende wird immer der Kapitän halt in, in die Verantwortung gerückt, wenn irgendwas vorgefallen sein soll. Oder zum Beispiel, wenn der, wie viel Sprit möchtest du mitnehmen auf dem Flug? Das hat die letztliche Entscheidung hat eigentlich immer der Kapitän. So kann man das sagen. Genau. Okay, sehr das ist, das ist mhm. interessant.
1: Und, ja. und wie, la wie lange bist du schon äh, Pilot? Äh, also äh, also äh, erst
2: Offizier so bin ich. Äh, ich war acht Jahre lang bei der Air Berlin und bin jetzt nochmal in der Firma, wo ich jetzt bin, wahrscheinlich nochmal acht bis neun oder vielleicht zehn Jahre. Äh, nochmal erst offiziell. Also man kann, man sagt, so zwischen 10 bis 15 Jahren in Deutschland zumindest ist man äh, Kapitän, dann wird man Kapitän. Ähm, es gibt andere Länder oder auch bei anderen Airlines, da geht es natürlich viel, viel schneller. Ich bin mhm. aber jetzt ganz, ganz froh in der Position, wo ich jetzt bin, weil das ist ein neues Flugzeug, das ist ein unfassbar Strecken, großes Streckennetz, das ich überhaupt nicht kenne. Und da fehlt mir ehrlich gesagt auch noch die Erfahrung, um Kapitän zu werden. Aber mhm. jetzt über die nächsten Jahre werde ich die halt eben
0: mir einholen und dann äh, kommt der Zeitpunkt, wenn es dann soweit ist, dann wird es schon richtig sein. Genau. Hm. Ich, ich, ich merke gerade, Joey, du hast jetzt den Namen deiner Gesellschaft gar nicht genannt. Ist es eine besondere nee, Gesellschaft? Nein, nee, nee,
2: nee. es ist keine Passagiergesellschaft. Ich bin eben, wie gesagt, bei der Air Berlin geflogen und jetzt pflege ich die Fracht für äh, die Cargo-Lux aus Luxemburg. Mhm. Ähm, genau, und das war natürlich jetzt, um ehrlich zu sein, meine mein Wechsel von der Air Berlin nach der Pleite zu dieser Cargo-Airline war, um ehrlich zu sein, das Beste, was mir hätte je eh passieren können. Mhm. in Hinblick eben auf die Corona-Krise. Wir hatten die letzten zweieinhalb Jahre, waren die besten Jahre bei der cargo lux seit Firmen bestehen. Und ähm, ja. dementsprechend hatte ich halt unfassbar viel zu fliegen, im Vergleich natürlich zu vielen Passagier-Airlines oder Kollegen, die halt leider äh, am Boden waren über die Zeit. Und ähm, genau, also manchmal darf man auch ein bisschen Glück haben im Leben. Und das war eben da um 2018, als ich den Wechsel Glück, gemacht habe. Ja, wirklich? genau Glück glückgemogen, kann man wirklich so sagen. Ja. Da,
1: das wäre nämlich eine Frage gewesen, ob Corona irgendwie an dir Sporen hinterlassen hat. Über überhaupt nicht.
2: egal <lacht> Also ganz ja. im Gegenteil. Ähm, ja, klar, man hat schon natürlich diese sozialen Einschränkungen, habe ich natürlich schon verspürt, dass also gerade wenn wir natürlich in Lockdown-Zeiten trotzdem zum Fliegen gegangen sind, ähm, Klar, die Autobahn war schmutzleer, das war natürlich schon interessant, da konnte ein bisschen, ich etwas schneller zur Arbeit gekommen, aber äh, die, mhm. die Sachen halt zum Beispiel. Eine ganz traurige Geschichte eigentlich äh, war in Singapur. Ich habe einen Fünf-Tage-Aufenthalt in Singapur, einer wirklich der schönsten Städte in Asien. Hm. Und ähm, ich bin da super, super gerne. Aber es war für uns fünf Tage Hotel-Room-Confinement. Das heißt, ich durfte <lacht> nicht aus meinem Hotelzimmer raus, was sehr, sehr schön war. Aber du kriegst natürlich da irgendwas in Lagerkoller nach fünf Tagen, wenn du nur diese Klar. vier Wände siehst. Und es war so extrem, dass man, ähm, da war halt auch Lockdown zu der Zeit und dann haben die, diese Zimmerkarte ging nur einmal. Das heißt, ich konnte mich einmal reinlassen, und wenn ich dann aus der Tür da rausgegangen bin, dann ging die Tür nicht mehr auf. Das heißt, Was? ich musste dann, ja, den Walk of Shame runter zur Rezeption machen und mir eben eine neue Zimmerkarte geben lassen. Und da war ein riesen Fragebogen. Warum sind Sie aus Ihrem Zimmer gegangen? Da, 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 da. da. Wie lange sind Sie aus Ihrem Zimmer? Sind Sie in die Stadt gefahren? Und so weiter und so Und das war natürlich richtig, richtig unangenehm. Und das war für mich jetzt in dieser Corona-Phase, fand ich so, war eins dieser Erlebnisse, die wirklich nicht schön waren.
1: Aber hat sich ja mittlerweile wieder ein bisschen gelockert,
2: oder? Ja, also es ist, es ist äh, wirklich lockerer geworden. Und ich merke, es. Hongkong ist für mich einer der Airports, wo ich selber immer sage, da kann man, glaube ich, die Corona-Krise wirklich sehr, sehr gut beurteilen. Also auch zu der, zu der Herzenzeit von mhm. 2020 bist du da reingeflogen und dann warst du immer Nummer eins. Es war kein anderes Flugzeug da. An dem, einer der äh, busiest Airports in der Welt ist dort nichts los. Und jetzt merkt man, hm. Jetzt bist du, also früher warst du so Nummer 25, in so richtig hm. harten Zeiten, jetzt bist du schon mal Nummer 10. Das heißt, es, langsam nimmt es wieder Fahrt auf und es freut mich auch, zu sehen, dass die Kollegen wieder fliegen und dass die Passagierwelt da auch wieder Gas gibt. Aber ja, äh, das war schon eine, eine verrückte, verrückte Welt äh, in der Zeit. Ja. Genau.
0: Darf ich mal eine Frage, Joey? Pass mal auf. Ja? Ähm, eigentlich ganz spannend. Man sagt ja immer, du warst ja früher bei Air es war Passagierflugzeug, mhm. jetzt Cargolux bedeutet quasi, mhm. du transportierst ja in einem Flugzeug Güter, oder?
2: Genau, das ist nur noch Fracht, genau.
0: Mhm. Genau, da habe ich gleich zwei Fragen. Pass auf und zwar ja. Güter heißt, einmal die Frage an dich: Hast du schon was geschmuggelt? Was? <lacht> nee. Nee. Also geschmuggelt nicht.
2: Ich hatte, es gab bei uns schon einige Vorfälle. Ähm, Siehst du? Ja, es, ist, es, ist gar nicht. Schon, es, ist, es sind schon Sachen passiert. Äh, klar, da kann ich es auch nicht so zu jetzt gehen. Aber ähm, zum Beispiel Güter. Jetzt gerade Valentinstag ist natürlich bei uns ein wahnsinns Geschäft, weil wir natürlich aus ähm, Südamerika, die ganzen Blumen rüberfliegen. Genau. Richtig. Also, das ist jetzt so ein ganz, ganz großer Deal. Und da fliegst du immer über Bogota. Und Bogota, Kolumbien ist natürlich ganz beliebt für. Äh, die Drogen, ich will jetzt da keine Univianer nee, nee. angreifen. Aber nee, nee, aber ähm, ich finde
0: es sehr spannend. Ja,
2: genau. Da habe ich es ein, zwei Mal erlebt, dass da eben dann doch so Drogenhunde und so weiter dann an Bord gekommen sind und da wurde immer wieder mal was gefunden. Also das aber, aber, du,
0: aber du aber. weißt nicht, wer es geschmuggelt hat? Oder nee, ist nee, es automatisch das ist immer halt dann, dein, dein Kapitän nein. gewesen? Nein nein, 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 nein. nein. Das hat Also hat, wir <lacht> natürlich als
2: Piloten oder mit der, als Firma haben natürlich mit der ganzen Zahl nichts zu tun. Es ist halt dann, diese Drogenhunde die kommen natürlich, weil die... Ähm, die Güter untersuchen, die halt eben dann an Bord geliefert wurden und diese Paletten wurden halt eben an Bord aufgeladen und da wurden halt Sachen dann ab und zu mal gefunden. Das kommt schon vor, aber da kann jede Fracht-Ehrlein ein Lied davon singen. Also das ist, äh, das ist ich will jetzt nicht sagen, tägliches Brot, aber es kommt schon ab und zu mal vor. Ja, genau.
0: Zweite Frage für mich ist, die oh in der Fluggesellschaften war, ist es wirklich so, dass man sagt, ähm, so kenne ich es aus Erzählungen, Lufthansa, oder ja. zum Beispiel Emirates sind die Gesellschaften, wo du am besten bezahlt wirst und dass der Job dort der beste wäre.
2: Ähm, pf, ja, also das stimmt schon, dass die, die Emiraten schon sehr sehr gut bezahlen. Ähm, das ist richtig. Das ist aber auch im, äh, geht auch einher, dass man da auch sehr sehr hart arbeiten muss. Also das kommt nicht von von nichts tun. Das ist schon, da das schon, ist ein schon sehr eingespannt. Ähm, klar, die Lufthansa ist auf jeden Fall mit einer der, der attraktivsten Firmen in Europa. Das muss man schon echt zugeben bezüglich des Gehaltes. Aber ich würde gar nicht mal so arg auf das Gehalt jetzt pochen bei, bei Lufthansa. Es geht eher mehr um diese sozialen Absicherungen, die bei der Lufthansa wahnsinnig attraktiv sind. Also das ist schon eine Firma. Ähm, ja, denn die Verträge, die dort sind, die sind nicht auch schon lange, auch sehr alt und, mhm. und natürlich mehrfach überarbeitet worden und so weiter und so fort. Aber die, das ist für mich, glaube ich, der, der finanzielle Reiz ist sicherlich da, aber ähm, eher die, die ganzen Konditionen, die die Lufthansa hat, dass du, dass du da ja mit der Firma selbst halt um die ganze Welt dann auch reisen kannst, diese ganzen Tickets, die du dort bekommst, dass du deine Familie mitnehmen kannst und so weiter und so fort. Das sind diese ganzen benefits On top von deinem Gehalt und ich finde, das, ähm, das ist glaube ich eins, was mhm. äh, unter Lufthansa-Kollegen sage ich auch wirklich sehr viel genutzt wird und auch sehr sehr attraktiv, attraktiv ist, dass man eben bei dieser Firma arbeitet. Genau. Aber mhm. es gibt auf jeden Fall auch noch Airlines, die noch besser bezahlen. Aber ähm, das ist ist immer, ich finde, das geht immer einher mit harter Arbeit. Also die Leute verdienen da nicht ihr Geld fürs Nichts. Also da ist das, schon das, ist, das ist viel in toll. der Luft sein, ja genau.
1: Und dann lenke ich direkt mal das Thema auf harte Arbeit. Ich habe ja, also ich, wir haben ja recherchiert, wir haben dich ja nicht ohne Grund eingeladen. Du hast ja neben deinem, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Haupt- oder Nebenjob ist, hast du ja noch einen YouTube-Channel und einen ja. riesengroßen Instagram-Channel. Also schon alleine auf YouTube 1,52 Millionen Abonnenten. Letzter Stand, ja, Instagram genau. 428.000. Genau. Würdest du das jetzt als harte Arbeit bezeichnen? Ist das für dich Arbeit? Ist das nur ein Hobby? Was ist jetzt eigentlich dein richtiger Job?
2: Also mein richtiger Job und wird es auch immer bleiben, ist auf jeden Fall meine Fliegerei. Das ja. ist mein Hauptjob, das werde ich auch nie aufgeben, weil mir der Job einfach viel zu viel Spaß macht. Also ich gehe wirklich gerne zur Arbeit. Und dann ist dieses YouTube und Instagram und so weiter, das ist eben der Nebenjob und das geht auch äh, Hand in Hand. Also ich könnte meinen Hauptberuf nie kündigen oder nie aufhören, weil mhm. sonst könnte ich die Sachen, die ich jetzt bei YouTube und Instagram mache, auch gar nicht machen. Es ist, mhm. ähm, auf, in der Figgerei, es ist schon hart. Also wenn ich da auf meine 14-Tages-Umläufe gehe, ist es harte Arbeit Also ich bin danach auch ordentlich K.O. und brauche auch mal ein paar Tage Rest. Ähm, ähm, mhm. Aber wenn es jetzt darum geht, wenn ich das jetzt vergleiche mit diesem YouTube und Instagram, das ist sehr, sehr harte Arbeit, auf jeden Fall, weil ja. man, ich glaube, es wird viel, von vielen, vielen also neuen Leuten, die das anfangen wollen, wird es unterschätzen, wie viele Stunden du da am Computer sitzt, mhm. äh, deine Filme editierst, deine Skripte schreibst, deine und so weiter und so fort, also das ist ja alles Wirklich äh, hart, aber das ist dann auch so eine Sache, für mich ist das ein Nebenjob, den ich mir halt jetzt einteile, wenn ich eben frei habe, dann sage ich mir, okay, Montag bis Freitag, wenn, wenn ich jetzt mal eine Woche frei habe, mhm. dann muss ich da wirklich morgens konsequent um acht aufstehen, äh, beziehungsweise nee, um acht schon anfangen, also um sechs aufstehen, Sport und so weiter und so fort mhm. und dann um acht geht es für mich dann los und dann bin ich bis abends um 16, 17 Uhr mit der Sache fertig. Und dann äh, nur so funktioniert es. Also vom Nichtstun äh, passiert bei YouTube und bei Instagram nichts. Also da, wenn du da meinst, dass du diese 1,5 Millionen, dass die von, von, äh, vom Rumsitzen passiert sind. Mhm. Nein, also da ist sehr, sehr viel. Ich muss unglaublich viel dafür reisen. Ich muss unglaublich viel dafür ähm, halt in mhm. an Locations hinfahren und das machen und du kommunizierst mit den Leuten. Und... Mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Ich mache das, ähm, um ganz ehrlich zu sein, nicht aus dem Interesse der, der, äh, des
1: Geldverdienst. finanziellen ja. Geldverdienst, mhm.
2: Nein, für mich ist es wirklich so, mir macht es diese Kommunikation, diese Möglichkeiten, die es sich dadurch ergeben hat, dass also jetzt zum Beispiel vor, äh, ja, vorgestern mhm. äh, war ich in Augsburg und bin eins der modernsten, Kleinflugzeuge der Welt geflogen. Und ich wurde dazu eingeladen. Es war ein Wahnsinns-Tag. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und diese Möglichkeit, dass ich das in meinem Nebenberuf machen kann, das ist, äh, das ist das, was mich, an, was mich antreibt. Dass das dann noch irgendwie vergütet wird, ist alles okay. Aber ähm, nee, mir geht es darum, dass ich in meinem Leben, ich will was erleben
1: und genau. dafür mache ich das alles. Und ich gut. finde, Social Media öffnet da extrem viele Türen. Auf jeden Fall. Das, das ist das Social, ist, ist es halt. Genau. <lacht> äh, und, da und kommt
2: sag, der Social-Teil rein. Ja.
1: Genau. Und, und ja, genau. sag mal nochmal zum Verständnis, gelernt hast du auch bei Air Berlin.
2: Genau. Zwar die Ausbildung habe ich in den USA gemacht, die ah. friegerische Ausbildung. genau. Und ich habe dann äh, davor noch, auch sehr spannend ähm, Fallschirmspringer ein Jahr lang abgesetzt äh, als mein mein genau. Hauptjob also das war wirklich wirklich toll das habe ich auch echt gerne gemacht und dann war ich noch ein Jahr auf äh, bei einer Privatfirma bei so einer Privateschiffsfirma wo ich dann äh, sehr sehr reiche Leute durch Europa geflogen habe waren ganz ganz tolle Erfahrungen mhm. äh, die ich wirklich auch teilweise misse, weil es wirklich so schön war und aber die haben mir wiederum wiederum, wiederum geholfen ähm, in diese Airline-Branche einzusteigen, wo man ja auch viel trainiert hat. Also du lernst, mhm. machst diese ganzen Lizenzen, um eben den Airliner zu fliegen. Aber ähm, man muss, und das ist für meine, gerade auch meine Zielgruppe jetzt in diesem YouTube-Kanal und so weiter, das ist der schwierigste Teil. Also von der Flugschule diesen mhm. Schritt zu machen, in die Airlines reinzukommen, das ist der schwierigste Teil, ja, und da musste ich halt mal ein Jahr lang äh, so eine kleine Kiste da fliegen und habe immer zehn Leute aus dem Flugzeug geschmissen. Ne? Aber <lacht> es hat bezahlt, es hat mir äh, meinen anderen Job auch ermöglicht und äh, das war eine tolle Erfahrung.
1: Ja. Und, und war das finanziell lukrativ, so den Privatjet von reichen ja, Menschen zu fliegen? War das Absolut,
2: gut? absolut. Also okay. es war äh, lukrativ, ja. Und es war auch auf so einer Freelance-Basis. Äh, das heißt, ich war den ganzen Tag in Bereitschaft, und wenn die Flüge offen hatten, mhm. dann haben die mich kontaktiert. Hey Joey, hast du lustig? So, auf jeden Fall. Ja. Und bin dann immer darauf eingesprungen. Und es war auch für mich, was ich da mitgenommen habe, also abseits der fliegerischen Erfahrung, ist die Kommunikation, die ich hatte mit den Passagieren. Und so wurde es da eher untersagt, dass mit den Leuten nicht so viel kommunizieren sollen. Wir sollten uns natürlich auf die Arbeit fokussieren. Ja. Aber du kommst irgendwie trotzdem mit den Leuten irgendwann und wo ins Gespräch. Die fragen ich und so weiter und so fort. Und diese... Dieses, deren Reichtum natürlich, das hat man schon auch gesehen und so weiter, aber es waren wirklich super, super interessante Gespräche, die ich auch nie äh, wissen werde, also, ja, nicht wissen werde, weil es einfach schön war und ähm, von denen viel gelernt habe fürs eigene Leben, das und jeder mhm. hat mir das eigentlich bestätigt, dass da, wo sie jetzt sind, es hat mhm. sich auch wieder nur durch super harte Arbeit und Disziplin halt eben äh, ermöglicht. Äh, ja. äh, Glaube ich
1: auch, man, man sieht ja immer nur Menschen, die, Viele Dinge haben, die man vielleicht selbst nicht hat, und der, der, der Neiddeutsche sagt ja immer, ah, haben sie gar nicht verdient, ist so doch ist bestimmt es. vererbt. Aber es steckt <lacht> ja. wirklich, niemand kennt die wahren Geschichten hinter den Menschen. Ist wirklich ja. so. Man, man ja. verurteilt ja. halt leider viel zu leicht. So
2: aber man gönnt es den Leuten meistens halt nicht, dass, dass sie, was sie sich ein schönes Auto fahren, dass sie keine Ahnung ein tolles Leben führen. Aber keiner sieht, dass jemand halt stundenlang da mhm. irgendwie dafür gearbeitet hat und äh, gereicht und wird nicht verschenkt. Das, das wird erarbeitet, in meiner Augen zumindest.
1: Und sag ja. mal, wie viele Fremdsprachen sprichst du nur noch mal so oft zum Verständnis?
2: <lacht> Deutsch, Französisch und Englisch. Also primär spreche ich, ich habe fast schon das Gefühl, ich spreche mehr Englisch als Deutsch. Äh, meine Freundin und ich sprechen nur Englisch miteinander, äh, meine Mutter und ich sprechen nur Englisch miteinander, weil ich eben zweisprachig erzogen gezogen worden bin. Französisch, äh, ja, das kann, könnte man schon wieder, wieder mal ein bisschen auffrischen. Finde ich eine schöne Sprache
1: aber mhm. die drei Sprachen spreche genau. ja.
0: cool. ja. ich, genau. Cool. Juri, habe ich da Freundin gehört? <lacht> das, das wusste ich ja gar nicht, dass so eine Freundin. Und schon haben wir
1: was Privates rausgeluchst.
2: So schnell <lacht> geht's. Ne? Ja, äh, genau. Also meine Freundin ist witzigerweise auch Engländerin äh, beziehungsweise halb Engländerin, halb Thailänderin. Und mhm. ähm, genau, wir sprechen eben untereinander nur Englisch. Sie spricht auch Deutsch, aber so im Haushalt ist es für mich einfach,
0: halt Englisch mit ihr zu sprechen. Genau. Lebt sie äh, bei dir? Äh, ja, hat äh, hier... Relativ, ja, genau. Krass, aber muss ich sagen, das, das, oh gut, ich wollte ein paar Anfragen stellen, aber jetzt können wir mal kurz da einschwenken, weil das finde yeah. ich super spannend. Wie habt ihr euch ganz kurz kennengelernt? Kurzfassung und vor yeah. allem, was ich sehr spannend finde, ist, ähm, wie kommt sie mit dem Job von dir klar, dass du eigentlich, wenn man ehrlich ist, nie da bist? Ja, das ist
2: also kennengelernt im Fitnessstudio, ganz klassisch, ähm, ist eigentlich super gut. Eine, eine ganz, ganz süße Geschichte. Uh -huh. äh, das. Also da ich muss da so <lacht> drüber lachen. Ähm, also wir standen vor, also ich bin aus dem Fitnessstudio raus, war Winter, war kalt und ähm, dann stand da dieses Mädel an ihrem Fahrrad und kriegt ihr Schloss nicht auf. Mhm. Und dann hat ich habe das halt so gesehen. Dann habe ich gesagt, hast du ein Problem mit dem Schloss? Ja, ich kriege es nicht auf. Ist ja kein Problem. Pass auf, ich wohne hier 500 Meter die Straße runter, ich hol schnell so einen Bolzenschneider und, machte äh, mach das auf. So, nach Hause, zurück, mhm. sie immer noch da, und ich konnte ihr Gesicht aber gar nicht sehen, weil die war so eingepackt mit Mütze, Schal und allem drum und dran. So, dann habe ich mehr oder weniger, diesen, also mit dem Bolzenschneider, dieses Schloss aufgemacht. Habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe gerade mm. <lacht> ein Fahrrad für jemanden aufgebrochen. Geklaut und, hast genau, du? Genau, geklaut. Wo wir im Thema schmuggeln sie, werden?
3: Ja, genau,
2: <lacht> ja genau, genau. Und dann hat sie, äh, dann haben wir, hat sie sich natürlich da und, dazu und hat gesagt, sie würde sich gerne bei mir revanchieren. Und dann hat sie mir ihre Telefonnummer gegeben. Ja, dann ging es dann so ein bisschen hin und her. Ich hatte halt ehrlich gesagt überhaupt keine Lust darauf, weil ich konnte, sie ja. hatte auch kein Profilbild, ich habe das alles nicht gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wir haben uns dann äh, doch mal auf ein Date getroffen und ich war so underdressed und sie war so overdressed <lacht> und ich habe mich so geschämt und dann habe ich gesagt, boah, was ist denn das für ein Mädel? Und die war super, super hübsch und äh, ja, und äh, rest is history, sage ich jetzt mal. Und äh, genau, es ist halt der mit denen zusammen. <lacht> ja?
0: Joe, jo, ganz ehrlich, das Ding ist, wenn, wenn man dich kennt und dich verfolgt oder die Zuhörer, wenn sie jetzt mal dich googeln, äh, ja. Egal wie Undertrust du bist, bei deinem, bei deinem guten, Sm smilen, dem Lächeln, Joe, da glaubt mir, da ist alles Ach, egal.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Das ist jeder Welt. Tag Valentine's ja. Day.
0: <lacht> genau. Also,
2: und dann noch die Sache mit dem, mit dem viel weg sein. Ja, ähm, das ist, hat auf jeden Fall in der Beziehung schon Probleme verursacht hier und da. Aber es ist, meine, heutzutage mit FaceTime-Calling und diesem ganzen Kram ist es, also ich will wir gar nicht wissen, wie Piloten das früher gemacht haben, wo es kein WhatsApp gab. Ich meine, das war fast unmöglich, aus den Ländern irgendwie mit Leuten zu kommunizieren. Ähm, heutzutage ist es relativ easy und für mich ist es dann halt schon so, dass wenn ich dann halt eben nach Hause komme, äh, dann nimm, nutze ich halt die Zeit ähm, sehr intensiv, und wirklich viel, also, um natürlich mein soziales Umfeld auch aufrechtzuerhalten, dass ich mit meinen Freunden treffe, dass ich mit ihr jetzt viel Zeit verbringe, das ist dann schon eher so Quality-Time äh, mhm. auf einem höheren Level. Ne? Du mhm. musst, weil, ja, sonst läuft dir halt natürlich auch eine Freundin weg, wenn du nie da bist. Ähm, genau. Aber es, es ist alles... Hattet,
0: hattet geplant ihr, oder geht's ja. Hattet ihr ja. da wirklich schon so viele Stresspunkte miteinander? Also kann man ja ruhig mal alles drüber sprechen. Es ist, denke ich, nicht so einfach, so ein Beziehungsleben mhm. da so zu führen. Vertraust ne? uns an, komm. Es, ja, es man kann keiner zu. Also, nee, nee. <lacht> ich, glaube, ich glaube, dass es
1: sicherlich
2: ähm, äh, dieser, dieser Grund, dass viele Flugbegleiterinnen mit Piloten zusammen sind, Das es kommt nicht von ungefähr. Ich meine, mhm. Die mhm. machen den gleichen Job. Jeder weiß ungefähr, in welchem Umfeld diese Person sich äh, da bewegt. Ähm, ich habe meine Freundin nach der Airbnb kennengelernt. Das heißt, bei mir sind auch keine Flugbegleiterinnen dabei. Also der, dieser Faktor ist schon mal weggefallen, dass ich da jetzt irgendwie hm. mit einem Mojito am Strand liege mit fünf Flugbegleiterinnen <lacht> um mich herum. Also das, das ist komplett weg. Ich habe dann eher... Die, Rennpferde, die ich da irgendwo das sind, das sind
0: aber schon genau die Themen, wo ich dann in der Zukunft herzogin ja. will mit dir. Genau, ich
2: merke dir, so, ich merke es dir. einen Job.
3: Hey,
2: von daher äh, wir sind, ist, ist sie da ähm, doch wirklich auch sehr, sehr entgegenkommend. Also das muss man ihr auch hoch anrechnen, dass sie da so viel Verständnis aufbringt, ist nicht von ungefähr. Ähm, das weiß ich, dass das in vielen Beziehungen wirklich Stress verursacht oder oder, oder einfach ein Problem ist, dass der, dass der Pilot mhm. halt nie zu Hause ist, sondern dich immer Mädels um sich herum. Und ähm, ja, aber das, ähm, sie kennt mein Umfeld, sie hat das mal gesehen, sie war einmal mit dabei. Und ähm, ja, von daher haben wir das ganz gut im Griff. Das passt schon.
1: Aber aber jetzt nur mal so, selbst wenn du jetzt ähm, Passagiermaschinen fliegen würdest, mhm. dann wäre das ja rein charakterlich, ges charakterlich, charakterlich mhm. gesehen bei dir das sicherlich auch gar kein Problem, oder? Oder wa warst du jemand, der sich hat auch mal also, mit Stewardessen eigentlich. Ja,
2: also, wenn, also, ich sagte so, wenn ein Pilot zu dir sagt, er hätte noch nie was mit einer Flugbegleiterin gehabt, dann lügt er dich an, wie er vor dir steht. Das ist, also, ja, das ist wie die Krankenschwester mit dem Arzt, das ist hm. die, ähm, äh, Rechtsan Rechtsanwaltssekretärin mit dem Rechtsanwalt. Das ist einfach so. Das, ich meine, du bist in einem tollen Umfeld, du bist in einem tollen Hotels, du bist am Strand. Mhm. Ich meine, da führt halt eins zum anderen. Und, ähm, ob jetzt, ja, also ich habe das auch alles durchgemacht, Wirklich ich ganz ehrlich, und da, mhm. das ist, das gehört, glaube ich, auch irgendwo ein bisschen dazu und ähm, das, dieses Crew-Life, von dem die Leute ansprechen, das ist auch wirklich sehr, sehr positiv, das ist einfach mhm. eine tolle äh, Atmosphäre und ähm, aber ich wusste halt auch langfristig, habe ich einfach gesehen, dass mir das nichts bringt oder oder dass ich da auch nicht glücklich bin damit und habe mich dann ja von, von den Flugbegleiterinnen auch distanziert. Ich habe immer noch sehr, sehr gute Freundinnen, die Flugbegleiterinnen sind. Und, hm. ähm, aber naja, so mehr ist da auch nicht mehr.
0: Wie, wie lange bist du in der Beziehung, Joe? Drei Jahre jetzt. Ja. Drei Jahre. Also hast du wirklich die letzten 50 Jahre waren Vollgas? <lacht> ah, nein, nein, nein.
2: Nein, nein, nein. Naja, aber wenn du zum Beispiel... Ähm, ja, ich, da kann ich jetzt auch schon so ein Geheimnis auslassen. Ich Komm, weiß noch, als ich bei der als ich bei der angefangen habe, ich kam, ich meine, ich bin ein Kerl vom Land, das ist jetzt auch kein Geheimnis, ich bin auf dem Land aufgewachsen, da bist du schon ein bisschen naiv und denkst, ja gut, ich meine, du bist halt Pilot und dann äh, lernst du da diese ganzen Mädels kennen und dann habe ich auch gedacht, dass die untereinander gar nichts, dass die das ja, dass sich das hat dich rumgespricht, wenn man jetzt jemanden da irgendwie trifft oder so, hm. aber die Mädels, die haben halt auch viel Zeit und die reden natürlich viel und dann äh, wurde ja, ja. mir da relativ schnell der, der, der Knopf gerissen. Also nein, es ist, ist so, wie soll ich sagen, der <lacht> Aber ich glaube, da hat jeder Pilot so seine Geschichte dazu zu erzählen.
0: Die Aber ich, ich, ich glaube, ja. Joe, ich muss, muss sagen, ich, wie du schon erst gut formuliert hast, ich finde das gar nicht verwerflich und gar nicht schlimm, weil, ähm, wie du schon sagst, du bist halt gefühlt 24-7 in einem Umfeld, wenn mhm. du unterwegs bist und wo willst du neue Leute kennenlernen, wo willst du andere Frauen kennenlernen? Ähm, genau. Die Passagiere wechseln alle, alle vier, fünf Stunden gefühlt das Flugzeug
3: mhm. und
0: mhm. du hast immer wieder deine selben das ist so wie wenn du äh, gefühlt mit in einer Gruppe von zehn Leuten, fünf Frauen, fünf Männern, äh, sag mal, vier Wochen lang auf einer Insel eingesperrt bist, gibt es ja ein paar Trash TV-Morte. Also ist ja logisch, da passiert dann halt mal irgendwas, weil du hast ein ganz anderes Feeling auf immer Leute. Das ist ja nicht typisch typische ja. Arbeit, weißt du? Das ist ja dann so, man, man sucht hier ja trotzdem Unterhaltung und Spaß auch in seinem ja. Arbeitsleben, weißt du? Ja.
2: Ja, also das, wie gesagt, das, das, das stimmt und äh, dieses, dieses Umfeld gibt es halt schon fast vor oder macht es natürlich sehr, sehr einfach. Aber ich habe für mich doch ähm, nach einer Zeit festgestellt, dass mir das einfach nichts gibt. Also es ist, es ist äh, ja, spannend und lustig und alles und ähm, so wie die Männer ihre Hörner abstößen stoßen müssen, machen das, glaube ich die Frauen auch. Und, ähm, aber dann irgendwann mal kommst du an so einen Punkt an, wo du merkst, nee, hey, was, was bringt mir das alles? Ich meine, du willst ja irgendwann mal noch Kinder, du willst auch irgendwann mal äh, dich so ein bisschen zur Ruhe bringen und dann auch die ähm, ach nee, Also das, mir hat es am Ende, hat es mich nicht mehr glücklich gemacht und habe mich dann auch von dieser Szene, sage ich jetzt mal, äh, distanziert und bin mhm. auch da sehr, sehr gut gefahren. Und ähm, genau, ja.
1: Und ähm, sag mal jetzt, da du ja nun Instagram, YouTube und den ja. Vollzeitjob hast,
2: mhm.
1: ähm, wie sieht denn da jetzt mal nur mal exemplarisch so eine Arbeitswoche bei dir aus? Kannst du das mhm. nochmal so skizzieren? Genau, also während den,
2: während den Umläufen, wenn ich also eben unterwegs bin, ähm, und du kämpfst dann natürlich mhm. schon auch mit dem Jetlag, ne? Ich meine, du kommst dann irgendwo an, ja. Das, das gehört schon dazu. Ähm, das bedeutet halt, dass ich, äh, wenn ich die Zeit habe und ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt in Hanoi äh, jetzt kürzlich, da hat es fünf Tage lang nur geregnet, da mhm. kannst du halt dann auch nicht viel machen. <lacht> ja, dann nimmst du halt fünf Tage raus und ähm, editierst dann halt eben Videos. Also da versuche ich dann schon viel wegzuarbeiten, dass ich das dann, wenn ich eben zu Hause bin, bei meiner Familie oder halt bei, mein, bei meinen Freunden und so weiter, dass ich es dann da nicht mehr so viel machen ja. muss. Und Aber wenn ähm, wenn es dann halt nicht geklappt hat, für mich habe ich, ja, man es ist zwar ein Nebenberuf, aber man ist dann da irgendwo auch natürlich selbstständig, das heißt, du arbeitest selbst und ständig und ja. das ist bei mir schon, dass ich da relativ hart ähm, mir meine Arbeitszeiten halt eben einteile. Also wie gesagt, dieses von 8 Uhr in der Früh bis nachmittags um 45 ist für mich schon sehr, sehr stringent und ähm, nur so funktioniert es. Und klar, du musst aber dann auch sehr, sehr konsequent, also ab äh, 16, 17 Uhr ist für mich auch Feierabend. Und ich will auch echt dann nichts mehr damit zu tun haben. Also ich, ich, ich starte die Kurve wieder aus und wenn ich das Video nicht fertig geschafft habe, fertig schneiden, dann ist es halt so. Es geht halt dann am nächsten Tag weiter. Aber dann mhm. wirklich, muss wirklich mein Fokus auch irgendwo auch auf Erholung sein. Ich meine, ich muss mich auch irgendwo mal erholen von der ganzen Sache. Und natürlich muss ich meinen Freunden nachkommen, meine Schwester hat jetzt einen Sohn, der muss auch mal irgendwie entertained werden und so weiter, mhm. also da das sind lauter so Dinge, wo man, dem man halt äh, auch nachkommen, also nicht muss, sondern sollte und, ähm, und das ist für mich halt eben sehr, sehr wichtig, weil meine Familie ist ein Riesenstandbein und Freundeskreis ist ein Riesenstandbein in meinem Leben und wenn ich mich da nicht drum bemühe, dann äh, bricht der ganz, ganz schnell weg und ähm, okay.
0: da gebe ich dir recht, äh, Joey, oh, aber auf. Jetzt an der Stelle, da kennst du doch äh, unsere guten Freunde Thilo und Marcel, die rufen ja. doch immer nach selbst nur an.
2: Also der Thilo und der Marcel. Also der Marcel ist natürlich schon, ja, der ist äh, ein krasser Kerl in meinem Leben, mhm. der wirklich viel, viel bewegt hat und ähm, ich auch sehr, sehr gerne mit ihm arbeite. Aber was ich auch gemerkt habe bei Marcel ab, dass wir haben am Wochenende nichts miteinander zu tun. Also das ist, merke ich auch, dass Marcel ist Samstag, Sonntag, ist sein Wochenende, Da möchte er auch, nimmt er sich seine Zeit für seine Freundin und so Kurze weiter. Kurze Unterbrechung für alle, ja. das ist
1: Joes Management. Ach, Entschuldige, ja genau, das ist mein Management. Das ist Management.
2: Und, äh, aber gut, jetzt am Samstag mussten wir telefonieren, weil ich da eben ein Video gedreht habe mit dieser Firma. Aber da finde ich es auch, man, man spürt es halt, wir arbeiten unter der Woche sehr hart, aber am Wochenende äh, nehmen wir uns halt auch die Zeit frei. Und das ähm, finde ich, wenn man das sehr gut einteilt und wenn man sich da treu bleibt und sagt, hey, Instagram, YouTube, es ist alles toll und schön, das macht alles viel Spaß. Aber ohne deine Freunde bist du halt irgendwo auch mhm. wertlos, weil diese, ja, deswegen,
1: genau. Ist ja aber so. Also es gibt ist ja, so. Ja. Es gibt Menschen, die leben nur für Social Media, die begleiten ihr Leben von Mitternacht bis 24 oder bis 23,59 mhm. 59 und mhm. merken eigentlich gar nicht, wie sehr sie den Bezug zur Real, also Realität verlieren.
2: Genau, Instagram genau. Also ist
1: hab, real für die. Ja, ich hatte,
2: ich hatte vor meiner äh, Freundin eben, der hatte ich, also meine Ex-Freundin, habe ich äh, eine ganz, ganz tolle Beziehung gehabt und äh, ja, aber diese Beziehung ist daran gescheitert, weil ich nur eben mich um dieses Zeug gekümmert ah. habe und wirklich so leicht die Realität verloren habe, dass also dieses Instagram und YouTube halt eben nicht dir das geben kann, was eine Freundin oder eine, eine Freundschaft, Beziehung und so weiter geben kann. Und sie hat, wir haben uns dann getrennt, also sie ist für mich getrennt, weil äh, ich zu viel gearbeitet habe. Und äh, dies, diese Konsequenz habe ich, oder das habe ich gelernt aus diesem Fehler, aus dieser mhm. Beziehung und habe das eben in die neue Beziehung nicht mit reingenommen oder beziehungsweise habe ich da versucht, dann zu verbessern. Und ja, man ähm, lernt doch immer
1: von seinen Fehlern. Ja, das ist richtig, aber jetzt nochmal eine, eine, eine ganz andere, also das war jetzt ja im Prinzip eine Woche, die du beschreibst, wenn du mhm. nicht auf, auf Flug bist, richtig? Genau. Genau. Wenn, wenn mhm. du einfach zu Hause bist oder eben in Hanoi und sitzt da fest und dann, <lacht> ja, okay. Mhm. Ähm, aber was sagt denn generell dein Arbeitgeber dazu? Du musst ja eigentlich fit sein. Und jetzt die mhm. Zeiten mhm. mit deiner Ex-Freundin zum Beispiel, äh, ja. hast du da manchmal eigentlich über die Stränge gearbeitet? Du bist geflogen, hast da noch YouTube, Instagram bedient? Weil ich weiß, bei der Polizei bei mir damals mhm. war das ein mhm. Riesenproblem. Mir hat man nicht geglaubt, dass ich mich noch erhole. Mhm. Hat man äh. mir nicht geglaubt.
2: Ja, es ist also, gerade auch in, in diesen beiden Berufen, äh, ist es nämlich unglaublich wichtig, dass du Uh, well-rested uh, in diesem Flugzeug einsteigst, so ja. bei dem eben uh, zur Arbeit gehst. Und das war, um, das habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass ich das nicht kann. Also mhm. uh, ich schlafe, wenn ich müde bin. Das ist so eine ganz harte Konsequenz von mir, wo ich festgestellt habe, okay, wenn ich müde bin nach so einem langen Flug, um, dann lege ich mich hin und schlafe. Und ich mache das wirklich nur die es mein Körper eben zulässt. Weil dieses äh, Editieren und Schreiben, das verlangt mental doch sehr, sehr viel Energie und, und Zeit. Und das ist äh, anstrengend. Ähm, und von daher ähm, habe ich für mich dann halt erkannt, also ich kann da relativ gut auf meinen Körper hören. Äh, es macht auch unfassbar viel die Ernährung aus. Also dass du da... Mhm.
3: Ähm,
2: entweder konsequent bist und sagst, du bleibst in der deutschen Zeitzone und isst halt nach der deutschen Zeit, was natürlich teilweise richtig ungünstig ist, dass du dann irgendwo, keine Ahnung, mitten in der Nacht um drei irgendwo fängst du dein Essen an. Also das ist natürlich, aber wie gesagt, ich habe da ein sehr, sehr gutes Körpergefühl und ähm, schaue, dass ich da auf jeden Fall genügend Restzeit bekomme und die auch dementsprechend nutze. Und wenn man, finde ich, halt auch jetzt keinen Alkohol trinkt, gerade auf Umlauf, wo ich keinen Alkohol trinke, ist es halt da, da musst du die nicht auch noch von dem auch noch erholen. Für mich ist es dann relativ einfach. Und äh, ich mache das, wie es sich zeitlich gibt. Ich habe auch ganz, ganz viele Flüge, wo ich zum Beispiel als Passagier mit dabei bin, wo ich gar nicht mal aktiv fliege, dass ich zum Beispiel mit, äh, in den USA relativ oft. Ähm, von A nach B mit, äh, mit einem Commercial, also mit einem Passagierflugzeug dann mhm. von A nach B gemacht wird, hey, und wenn das ein Tagesflug ist und vom, vom Biorhythmus genau jetzt so passt wie meine deutsche Arbeitszeit, also von 8 bis um 4, dann mache ich das dann. Dann setze ich mich da in den Flieger und äh, in vier Stunden hast du schon relativ editiert schon wieder. Und ich finde es nichts langweiligeres, als wenn in so einem Flugzeug zu sitzen zwischen Passagieren und die nicht wissen, was ich machen soll. Deswegen ja, ja. packe ich dann mein Laptop aus und los geht's.
1: Und du fliegst aber dann logischerweise Business Class, oder?
2: Ja, also primär fliegen wir Business Class, genau. Mhm. Weil,
1: es, ja. weil es so möglich ist als Pilot oder bezahlst nee, du das? Das ist halt in unserem
2: Arbeitsvertrag so drin, dass wenn wir dir, äh, von A nach B gebracht werden, mhm. äh, um dann wieder einen Flug dann im Anschluss irgendwie fortzusetzen, mhm. ja, dann ist es mit Business Class, genau.
1: Mhm. Okay. Rick, kommt, du warst lange still, du hast noch wirklich Fragen. Rick ist noch da. Ja, 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 Freunde, es geht, geht los. Es war ihm zu langweilig, jetzt kommen jetzt. die jetzt
0: Ja, Das aus. waren ja alles die trockenen Themen, können wir abhaken jetzt hier. So, ähm, nee, pass auf, du, erstmal prinzipiell, wie ist es, wenn du fliegst, musst du, ich, ich pass auf. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss, bin ich ehrlich, ich habe mit der Rolle nicht mhm. schlau gemacht, kannst du, während, angenommen, du machst den Autopiloten an, also ich vermute mhm. ja, der, der Pilot hat nur noch einen Job, das ist das Landen und das Abheben zu steuern. Mhm. Und den Rest ja. vermut, vermute ich mhm. mal, macht das Navigationssystem, äh, der Autopilot, der mhm. steuert mhm. das Flugzeug quasi selber. Mhm. Täusche ich mich oder bin ich da richtig?
2: Ähm, es ist schon sehr nah dran. Es ist aber immer noch so, dass wir als Piloten eine äh, große, also das heißt Monitoring Function, das wir viel, natürlich Systemüberwachung machen, wir machen, äh, schauen natürlich, dass die Navigation und so weiter, dass das alles passt. Wir müssen Fuel-Checks machen, dass also wir schauen, dass wir immer noch genügend Sprit haben oder dass der Sprit an dem Punkt, wo wir überfliegen, dass der immer noch da ist, wie erwartet. Also solche Sachen, das wird halt die ganze Zeit kontrolliert oder äh, gemonitert. Und äh, natürlich musst du auch noch mit dem Fluglotsen sprechen. Also der Fluglotse ist, mit dem wir die meiste Zeit kommunizieren. Und ich würde auch mal sagen, so während des Reisefluges ist es schon ähm, so die 80 Prozent der Arbeit ist eigentlich die Kommunikation mit ihm und ähm, weil du halt eben von einem Flugsektor zum nächsten äh, fliegst und also mhm. äh, wenn du jetzt von Deutschland von A nach B fliegst ist es relativ einfach weil der Lotse dich dann einfach weitergibt aber es gibt halt schon immer noch so Lufträume, äh, jetzt gerade zum Beispiel, wenn du von Griechenland nach in die Türkei fliegst, äh, diese Überlappung, da musst du dann zum Beispiel zehn Minuten vorher, bevor du eben eintrittst in die Türkei, musst du dir eine Freigabe holen von den Türken, dass du eben reinkommen kannst. Und solche Sachen, das darfst du halt auch nicht vergessen. Das heißt, da musst du schon bei der Sache bleiben, auf der Karte gucken, wo bist du und so weiter. und so fort. Also von jetzt, dass wir da rumsitzen und nichts tun, äh, das ist... Glaube ich, viele Leute denken das, aber dem ist leider gar nicht so. Also, das ist. Ja.
0: Sind dir da schon mal viele Fehler passiert bei sowas, zum Beispiel in der Türkei und sowas, dass man es vergessen hat oder sowas? Ähm, nee,
2: also sowas jetzt nicht. Es, es schleichen sich, es kommen immer wieder mal die so, so kleine Leichtsinnsfehler vor. Das sind aber auch wieder so Erfahrungsfehler. Es ne? sind jetzt nicht so, mhm. nichts wirklich Wildes oder mhm. so Dramatisches. Aber es ist so, dass du ähm, du machst. Äh, zum Beispiel, wenn du jetzt den Ozean überquerst, ja, da gibt es einen gewissen Zeitpunkt, wo du dir eine Freigabe, die musst du dir 90 Minuten vorher, also anderthalb Stunden vorher holen, bevor du den Atlantik überquerst. Und das habe ich schon einmal zu spät gemacht. Also da haben wir gemerkt, dass wir, oh Gott, wir haben die total vergessen, um uns diese Freigabe eben zu holen. Und dann waren wir sehr, sehr knapp dran. Und du kannst nicht ohne diese Freigabe in den Atlantik einfliegen. Und äh, das war dann in letzter Minute, haben wir das dann noch bekommen. Das kommt halt, ja, aber weißt du, das ist dann so, ähm, wir haben dann auch über die Sache dann drüber gesprochen, als wir dann eben im Flug sind und dann haben wir halt auch schon gemerkt, okay, wir sind jetzt schon irgendwie auf dem zwölften Tag von unserer Rotation, wir haben, unser Biorhythmus ist total im Eimer, du bist einfach ein kleines bisschen müde, du bist nicht mehr so 100 Prozent also mhm. so, ja, das, das, und da schleichen sich so leicht, also das sind wirklich Leichtsinsfehler, die schleichen sich dann da eben ein. Und, ähm, aber ich finde es ganz, ganz wichtig, insbesondere wenn sowas ist, dass man da offen drüber kommuniziert. Das wird auch bei uns in der Firma angestoßen, dass wenn man einen Fehler macht oder, mhm. oder, oder ja, dass, dass, dass das kommuniziert wird, dass, also öffentlich, wirklich, ähm, dass die Kollegen auch da davon von diesem Fehler profitieren und lernen können. Weil wir sind alle irgendwo. Menschen am Ende des Tages mhm. und das soll auch so bleiben und ähm, genau, da finde ich diese, diese offene Kommunikation ist sehr wichtig.
0: Jetzt ist aber die Frage, ist angenommen, du wärst halt über den Atlantik oder wärst du halt angeflogen, hast es vergessen und bist aber schon reingeflogen. Welche, mhm. Konse welche ehrlichen Konsequenzen hätte das wenn, das, wenn dieser Fehler passiert? Da sagt jetzt keiner, mhm. oh, mhm. pass auf Joey, jetzt schießt ich dich ab, du bist ein frecher Dax, du bist einfach rübergeflogen. <lacht> nee, 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 nee.
2: <lacht> das, das, das natürlich nicht, also es, es wäre auf jeden Fall so weit gekommen, dass der Lot dich natürlich dann irgendwann mal anruft und sagt, Sagt, ähm, ihr habt eure Freigabe immer noch nicht. Also der hätte sich dann auch schon natürlich irgendwann mal gemeldet. Mhm. Ähm, die Konsequenz wäre gewesen, also viel Diskussion, wenn du eingetreten wärst. Also man hätte uns sehr wahrscheinlich auch weiterfliegen lassen, ähm, aber das führt dann eher dann am Boden, wenn du dann gelandet bist zu einem Wahnsinnsverfahren. Warum habt ihr das vergessen? Und da wird halt alles mögliche okay. in Frage gestellt. Also dass da dann gleich der, der Kampfjet oder sowas hochkommt, das äh, ist eher, das will ich jetzt mal sagen, unwahrscheinlich. Diese Geschichten kennt man zwar auch und ja, das ist auch schon passiert, also mir Gott sei Dank noch nicht, aber ähm, das ist aber dann eher der Fall, wenn du gar nicht mehr kommunizierst. Mhm. Also das Na, ist ja, der genau. Fall, dass dann ja, ja. Genau, wenn der, also sei, es muss nicht mal ein Funkausfall sein, mhm. es kann zum Beispiel einfach auch sein, dass du keine Ahnung, der Lotse hat dich fünf, sechs Mal gerufen und hm. du hörst einfach nicht, ähm, ja, da muss du wirklich viel schief geben, dass du ihn nicht hörst, aber dann hat der natürlich auch ein schlechtes Gewissen und weiß jetzt gar nicht mehr, was los ist und das könnte halt eben diese mögliche Entführung dann halt eben sein und dann drückt er halt auf den großen roten Knopf und dann sind diese äh, Kampfflugzeuge relativ schnell da. Das kann das ich mir vorstellen. Sehr, sehr zügig, genau. Ja. Und mhm. das ist auch eigentlich ganz interessant sogar, also um das ganz mhm. kurz also anzukratzen, das geht dann über visuelle Kommunikation. Dieser Jet fliegt dann seitlich neben dir her und dann macht er so gewisse Manöver und mhm. dann signalisiert er, weil er nicht mit der Kommunikation auf, Er wird zwar versuchen, mit der Kommunikation mhm. aufzubauen, aber visuell sagt er dann, rechts, links und äh, fliegt mir hinterher. Und der bereitet sich dann mehr oder weniger bis zur Landung.
1: Ach, ja. das ist dann so. Der, du musst ja, dem Jet ja, genau. hinterher fliegen. Oh, du fliegst okay. dem
2: hinterher, genau. Das ist dann wie, das ist so, wie so ein Leitflugzeug eigentlich, genau.
0: Ja. Und wenn du das nicht machst, dann hat es andere Konsequenzen wahrscheinlich, ne? Ach,
2: Gott, so weit habe ich noch gar nie gedacht.
0: Aber es ist super spannend, weil das ja, ja, beantwortet dir ja, ja, ja kein Mensch normalerweise, ja, ne? Ja. Aber da die die es, gibt,
2: es ist kein Scherz. Es gibt wirklich ein Handbuch, in dem mhm. steht was diese Manöver sagen. Also das, das heißt, du musst wirklich dieses Handbuch kurz aufschlagen, mehr oder weniger. Ich meine, der signalisiert das schon so, dass das, glaube ich, auch jeder andere verstehen würde. Hm. Aber wenn der halt eben die die Flügel so hin und her rollt, möchte er mit dir halt eben Kommunikation aufbauen oder wenn ich, ich müsste jetzt selber nochmal nachschauen, genau was es ist. Aber wie gesagt, das kann man alles nachgucken. Hm. Und ähm, ja, ich hoffe und niemals, dass ich in diese, in diese
0: Verlegenheit komme, dass mir das passiert. Ich <lacht> auch nicht
1: als Passagier. Genau. Also ich, ich, ich
0: niemals. Ich denke, das war eine Idee für ein neues Video auf jeden Fall schon. mal. <lacht> eigentlich schon, ja, du hast recht. Ja.
1: <lacht> und, und ist das jetzt so, ich habe das, glaube ich, mal irgendwann früher mitbekommen, wenn man jetzt meinetwegen den Flug von Dresden nach Rodos hat und man muss ja. jetzt plötzlich auf dem Festland, also man hat das eigentlich, gar, man hat keinen Zwischenstopp und jetzt heißt, heißt es plötzlich, wir müssen zwischentanken. Dann hat der Pilot was verbockt uns oder? Äh, Weil eigentlich also
2: Rodos, das ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass er dazwischen tankt. Das, äh,
1: Aber es ist schon vorgekommen, bei einer kurzen Distanz, dass man dann plötzlich, oder in Spanien, also es ging nach Gran Canaria und man musste plötzlich irgendwo in Spanien. Mal ja, das war ja Echt? Also, wir müssen, Wir müssen zwischentanken. Und da habe ich, denkt man sich so, hä, wieso? Okay, ich habe also doch das, einen Direktflug.
2: Äh, ja, also das... Wow. Also das ist mir persönlich noch nie passiert. Mhm. Ähm, das hört sich auch echt wirklich komisch an. Also das wäre dann eher der Fall. Ähm, ich habe solche Flüge schon gehabt, dass ich zum Beispiel wir sind früher von Stuttgart nach Abu Dhabi geflogen. Okay. Und das mhm. Flugzeug war, was wir hatten, war nicht, hat, der Tank war nicht groß genug, um diese ganze Distanz zu schaffen. Das heißt, das hat man den Passagieren aber von Anfang an schon gesagt. Genau, von dann weiß man das ja. Gegangen, genau, dann wusste man das. Und dann bist du dann irgendwo zum Zwischenhang Aber dass, dass jemand auf dem Weg und plötzlich dann Zwischenhang, also das wäre... Das klingt schon sehr komisch. Seltsam.
1: Also, für äh, mich wie, keinen Sinn mehr ich, ich, wir, Ja, wir sind angekommen. Aber das hat ja. mich, mich damals schon gefragt, was ist hier los? Also genau.
2: da kommen wir wieder zurück zur offenen Kommunikation. Da sollte man seine Passagiere schon ein bisschen lassen, dass man eben es nicht bis hin schafft, ne, dass man halt einmal irgendwo Zwischenstopp macht. Das ist, das ist sehr, sehr komisch. Ne? Mhm.
1: Naja, <lacht> aber, aber wenn das so offen zugegeben wird, dann mhm. ist es ja auch so die Frage, alle Passagiere haben einen Direktflug gebucht und jetzt plötzlich müssen wir zwischenlanden. Das ist ja trotzdem für alle komisch. Dann würde ja die Fluggesellschaft irgendwie einräumen. Okay, wir haben hier irgendwas bei der Betankung falsch gemacht.
2: Äh, ja, oder, aber das, das wäre schon sehr... Also, das macht eigentlich keinen Sinn. Das, okay. äh, dass man bei der Betankung zu wenig tankt, um gar nicht erst hinzukommen, das würde, das macht keinen Sinn. Also,
1: okay. Hatte ich noch nicht. <lacht> okay. Genau. Und sag mal, äh, Joe, wir hatten ja vorhin schon mal über so... Ähm, Verhältnisse, Pilot, Stewardess, Pilot, Steward gesprochen. Mhm. War als, als rausgekommen ist, dass du Pilot bist, auch so in deinem Bekanntenkreis mhm. und überall, mhm. warst du dann tatsächlich attraktiver, weil du eine Uniform trägst?
2: Mhm, ganz, ganz lustige Geschichte, und das wird jetzt wahrscheinlich auch für etwas unglaublich, unglaublich, würdig, unglaubwürdig rüberkommen, ähm, ist, dass ich das am Anfang nie erzählt habe. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig umgegangen, damit ich habe, also wenn ich zum Beispiel jemanden kennengelernt habe, in einem Club oder so, habe ich dann meistens erzählt, dass ich mit BWL oder irgendwas anderes studiert habe, mhm. weil um genau, um dem zu auszuweichen, und weil wenn du ein Mädchen im Club kennenlernst und die dann feststellst, du bist Pilot und äh, finde ich persönlich jetzt nicht den tollsten Anmachspruch, weil eben <lacht> jedes Mädel weiß, der hat einen Haufen Flugbegleitung immer um sich herum, der ist nie zu Hause, da, ja, da weisen die dich schon eher ab. Und deswegen habe ich immer was anderes gesagt. Ähm, dann im Nachhinein kommt es natürlich dann schon irgendwann mal raus, mhm. ob ich jetzt dadurch attraktiver gewirkt habe. Nein, glaube ich jetzt nicht. Also ich habe diesen Job auch nie damals deswegen ausgeübt, dass ich sage, äh, ich will jetzt da in der Uniform durch, durch, durch das Terminal laufen. Ähm, mhm. Auch gerade als Cargo-Pilot läufst du durch gar keine Terminals mehr. Ja. Ja, du hast doch immer noch eine Uniform an, aber das, äh, ja, genau. <lacht> Ich finde es, ich also, ja, es gibt schon noch Leute, die das machen wegen der Uniform und in, in dieser, dieser, ich sag mal, Anerkennung, die man da auch davon bekommt. Aber ich finde, das sollte nicht der Ansporn sein, diesen Job
1: auszuüben. Nee, da auf gar keinen ja. Fall. Aber, aber es ist schon so, wenn du Menschen erzählst, du bist Pilot, dann reagieren die bestimmt so wie wir. So, was, Wahnsinn? Oh, ich habe <lacht> noch mal ein paar Fragen an ja. dich.
2: Ja, also das ist schon. Klar, du, du hast schon, wenn du... Leute, jetzt irgendwie, du gehst irgendwo hin und äh, die Leute kennen dich nicht, dann kommt die, frage dann schon auf, was du dann beruflich machst. Ähm, ja, dann kommen haben die meist immer, ach, pass auf, auf meinem letzten Flug habe ich das Geräusch gehört und so, was war das? Also das ist schon <lacht> immer sehr, sehr unterhaltsam. Dazu, <lacht> <lacht> Dazu kommen
1: wir noch. Okay.
2: Aber ähm, ich finde, wenn man das, das ist, es ist immer, ich meine, ich liebe meinen Job, macht das auch sehr viel Spaß ich rede da auch äh, sehr gerne drüber. Ich meine, sonst hätte ich wahrscheinlich auch keinen YouTube-Channel, wenn ich da nicht drüber versprechen könnte. Aber ähm, es ist, äh, dass ich jetzt da damit groß angeben muss oder, oder, oder mich jetzt irgendwie profilieren muss, dass ich diesen Job mache. Nee, das finde ich eher nicht so schön. Und ich finde es eher, äh, klar, die Fragen sind sehr, sehr toll und es ist auch sehr, sehr spannend. Aber ich bin jemand, der dann relativ so nach mhm. der dritten, vierten Frage dann die Aufmerksamkeit auf was anderes schiebe, mhm. weil ich auch nicht die ganze Zeit von mir erzählen möchte, weil ich natürlich auch die andere Person auch irgendwie kennenlernen möchte und äh, ja.
1: Ja, ich, ich, bei mir war das damals auch so. Ich habe äh, niemandem erzählt, dass ich Polizistin bin. Ich habe immer gesagt, ich bin mhm. Blumenverkäuferin. Mhm. Und wenn aber dann Polizistin zur Sprache kam, dann haben die mir auch immer un, ach, unzählige Fragen gestellt, wo ich dann auch gesagt habe, ach komm.
2: Ich weiß noch, ich weiß noch genau, ich war, ich war genauso. Also, als wir zwei uns kennengelernt haben, Adrienne, was genau? Ich hatte ein Fragenpool. <lacht> also klar, du kannst damit auch. Glaube ich, einen, einen Tag füllen an Gespräche, was ein, Poli, was ein Pilot und was eine Polizistin alles erzählen können. Und das ist, glaube ich, auch für viele unglaublich spannend. Ähm, mhm. Aber ja, also, <lacht> ich finde halt, da muss man immer irgendwo auch noch eine Grenze ziehen. Und, und ich mag das halt nicht so gerne, wenn Leute sich so extrem mit ihrem Job dann so profilieren. Und ich, ich finde, gerade als mhm. Polizistin, ich habe gestern wieder, sind wir durch München gefahren, ähm, haben wir da wieder so. Haben da wieder irgendwie demonstriert wegen nichts und wieder nichts. Und mir tun dann diese Polizistinnen dann echt immer so wahnsinnig mhm. leid, was die sich immer alles anhören müssen. Also die Geduld, da ruhig zu bleiben, ich finde das echt, also ich habe da hohen, hohen Respekt vor diesem Job. Und ähm, mhm. ich bin auch, also witzigerweise, meine ganzen Encounter, also meine ganzen, ähm, wie sagt man da auf Deutsch, Encounter?
1: Oh, unser äh, also Englisch ist so schlecht. Ja, äh, Encounter? Zwischenfälle mit der Polizei, ah, sagen wir es
2: mal Ja, so. hätte ich jetzt auch gesagt. Also, die
0: Zwischenfälle mit
1: der
2: Polizei waren immer super, super positiv. Wirklich. Also ich hatte noch nie einen Zwischenfall mit denen. Und ich habe eine Sache gelernt. Und ich glaube, das kann ich jetzt mal ganz kurz erzählen. Mhm. Ich werde natürlich auch nachts, auch gerade auf der Autobahn, wenn ich diese langen Fahrten dann wieder nach Hause habe, von Luxemburg nach München, bin ich natürlich schon mehrfach von der Polizei kontrolliert worden. Mhm. Und ich habe eine Sache gelernt. Wenn man nachts von der Polizei kontrolliert wird, macht mhm. man, man hält sein Auto an, man fährt die Fensterscheibe runter, man macht das Innenlicht an im Auto und legt seine Hände auf das Lenkrad. Die das kann, nicht, ich, kann ich bestätigen. Genau, also das ist für mich so dieses Nonplusultra, das sollte man machen, weil der Polizist oder die Polizistin kommen ja immer dann von hinten angelaufen. Und wenn das Fenster schon unten ist, der Motor ist aus, das Innenlicht ist an und meine Hände liegen auf dem Lenkrad, dann kommen die doch schon mit einem viel entspannteren hm? Gefühl an mein Auto ran und wissen, okay, seine Hände kann ich sehen, der zieht jetzt nicht eine Waffe oder was auch immer. Hm? Und ich habe das, das deeskaliert, die Situation so extrem in dem Moment, dass ich immer super positiv mit denen dann äh, kommuniziert habe und hey, alles gut und ja, und dann war das echt immer eine voll tolle Erfahrung. Und ich habe mich dann immer auch, was ich ganz wichtig finde, dass man am Ende sich auch noch für deren Arbeit bedankt. Weil, genau. Richtig ganz so. ehrlich, wenn du, wenn du überlegst, du fährst durch die Nacht und du kontrollierst wildfremde Leute und die machen dich dann irgendwie blöd an Ey, mhm. und dann sagt aber einer zu dir, danke für eure Arbeit, ich schätze das, was ihr hier mhm. für unser, also für uns tut, Ey, die, die laufen mit dem Grinsen weg und alles ist okay und man würdigt ja einen Job von denen. Ich finde das ganz,
0: ganz wichtig. Also, es, ist, jetzt so es, gibt auch, es gibt, es ja. gibt wirklich eine ganz ja. wichtige Regel, immer so wie es in den Wald reinruft, so schallt es auch wieder raus. So ist es. Da,
1: daran genau. ist was. Aber nur mal so, es ist wirklich keine Verpflichtung, die Hände hier bei uns in Deutschland aufs Lenkrad zu nehmen und ich hatte auch in all meinen Verkehrskontrollen nur einen Fall, der das ganz exakt so gemacht hat. Okay. okay. Es ist heute ein Freund von uns. Ja. <lacht>
2: Ja, aber ich finde einfach, ähm, ich meine, wir haben das alle mitbekommen, was da jetzt in, war das in der Eifel oder mit den zwei Kollegen da, was da diese, diese Schießereien. Also ich mir genau. auch bei dieser Polizei toll. Absolute ich das so, Horrorgeschichte. So Absolut. Also wirklich. wirklich. Das ist, äh,
1: das ist naja. menschlich, es ist nicht mehr zu erklären, was dort mhm. wirklich passiert ist. Also ich kann es mit normalem Menschenverstand nicht mehr nachvollziehen, mhm. warum das eine, das andere jetzt. Ähm, bewirkt hat, warum zwei ja. junge Menschen sterben mussten. Ja, aber das ja. ist wirklich, da könnte ich mich jetzt eine Stunde lang zu auslassen. Mhm. Mhm. Äh, deshalb sage ich ja, die Leute sollten sich auch wirklich mal überlegen, wenn, wenn man jetzt nachts angehalten wird, alle, alle rufen immer Kriminelle und dort überall mhm. Kriminalität und die Polizei, die macht nichts. Wenn man mhm. dann aber angehalten wird, fühlt man sich immer irgendwie wieso haben die mich jetzt angehalten und dort mm. ist doch noch, warum denn nicht den? Und ich denke mir immer so, was ist los mit euch, Leute? Ja, ja. Seid doch ja, einfach ist, nett und versteht doch mal diese Arbeit. Ja, das, wenn ja, wenn ist, an jedem Auto dran stehen würde, Verbrecher, bitte haltet mm. mich an, dann hätten wir das Problem ja nicht. Also weißt ja, du, wenn, wenn die genau. sich von vornherein schon outen würden. Man ja, muss halt ja. eben in die Masse gehen und nach gewissen Kriterien gucken. Und Joe, du fällst halt mitten ins Raster. Deshalb wirst ja. du kontrollieren. <lacht>
2: ja? Nein, also ich, ich finde, ich hatte eine wirklich sehr, sehr <lacht> lustige Geschichte mit einem Kollegen, äh, wo wir, er hat da seine Verkehrskontrolle gemacht und äh, er hat irgendwie schon so total geschmunzelt, als er mich gesehen hat. Hm. Und dann, halt, äh, dann ging es relativ zügig. Und dann hat er mich gebeten, auszusteigen. Und ich so, was ist denn jetzt los? Mhm. Ich meine, ich musste nicht aussteigen. Er also hat mich ausgestiegen und hat gesagt, ja, können wir noch schnell ein Selfie machen. Und dann hat er so komplett, äh, hey, ich bin auch Privatpilot, ich kenne deinen Kanal. Und, so. und wir haben uns so scheckig gelacht. Ich fand das so lustig. Aber der hat echt das so cool gemacht. Also der hat echt so Spannung aufgebaut, dass ich so nervös wurde. Aber er dann äh, hat das mit diesem Selfie, hat er dann... Joe, alles gut, ich weiß, wer du bist und so Das war total. Lustig. Ich war hier in München. Äh, fand ich auch, wenn man das ein bisschen mit Humor aussieht, finde ich es eine tolle, finde ich eine tolle Geste. Äh, äh, ja,
1: ja. Äh, äh, random Frage, Joe, hattest du schon mal Sex im Flugzeug?
0: Nein, noch nie. Wirklich da, nie? Da, da will <lacht> da, ich, aber ich auch Joe, du bist nicht nein. im Club, der man nennt. Es gibt ja diesen Club, ne? Diesen Club, ja, der, ja, der acht. Der Mile High Club.
1: Der, der, High der Mile High,
0: High Club. Jo, ja, genau, genau. Joe, ich muss sagen. Ab heute ist das Gespräch es. beendet, das von hätte ich zu haben. Scheiße. <lacht> ich dachte wirklich, ey, das ist doch legendär, oder?
2: Nee. Nee, also ich, äh,
1: nee, ich, nee, nee. nee,
0: nee. Aber das ich, finde ich. Also ich würde jedem davon abraten, sowas zu machen. Es ist gar kein eine. Platz
1: auf dieser Toilette. Genau. Warte, mal, warte mal, warte
0: mal, er hat eine Kabine vorne für sich ganz allein mit dem. Ja, aber Kabine. wen holt
1: denn der da rein? Nee, Ach, die nein, kann er sich
0: aussuchen. <lacht> nee, nein, 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 nein. So sowas, sowas war ich. Nicht.
2: Nee, also das ist, äh, ich will auch, ich will auch echt sagen, dass das keine Kollegen machen. Das ist, hm. glaube ich, auch wieder so ein Gerücht, was sich da, was da so rumgeht, dass die Kollegen dann untereinander irgendwie äh, ja, äh, sich da austauschen in der Luft. Äh, hm. Nein, das. Äh, würde ich keinem raten, ich glaube auch, dass das eher so ein Gerücht ist, dass sowas nicht passiert und ich bin definitiv keiner davon. Pass auf, Joe,
0: also, Geh wir mal, wir mal nicht vom Piloten aus, aber denkst du nicht, es gibt trotzdem, also ich, oh, das wäre so, diese, diese krasse Vorstellung, ne, die man oh, haben mhm. kann, so, ne? Okay. als Passagier, also nicht als Pilot, sondern im mhm. Passagier, der das Stewardess schon mal hatte im, äh, mhm. äh, im Flugzeug, denkst du, hast du das schon miterlebt, gab es sowas schon mal? Nee, Schon mal also jemanden, ich, das ist das ja, die, die, das ja, ich glaube, das ist unwahrscheinlicher, wie in sechs haben oder? Nein, es ist,
2: es ist, ja, weil ich glaube auch einfach, die, die äh, Flugbegleiterin, also denen würde ich jetzt nie zutrauen, dass sie sowas machen würden. Einerseits, weil die wissen, dass ihr Job sofort in Gefahr steht, wenn ja. sowas rauskommt. Mhm. Äh, das ist unglaublich respektlos den Kollegen gegenüber, weil sie muss natürlich auch ihre Arbeit da machen, sie ist ja in dem Moment nicht auf der Arbeit. <lacht> und, und Joey, du, äh, du,
0: du erzählst immer du alles so förmlich und so, nein, lieb, es, da, du bist nein, wirklich, ich, als würdest du es aus dem Buch ablesen hier, nein, wirklich. Weil, nein,
2: nein, 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 es ist wirklich so, weil ich auch vor den Flugbegleiterinnen und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, unglaublich Respekt habe. Die Leute, die Mädels werden so abgeschoben als äh, Saftschubsen und weißt du was, und mhm. da irgendwie Entertainment in der Luft und so weiter, hey, das keiner sieht es, dass diese Frauen unglaublich oder auch Männer unglaubliche Verantwortung haben im Fall eines Notfalls. Da, dafür sind sie eigentlich da. Und diese sechs Wochen Schubung, die die natürlich leben. klar geht es ein bisschen um den Service. Aber es geht, glaube ich, zu 80 Prozent darum, wie verhalte ich mich in einem Notfall. Ja, ja. das sieht keiner mehr. Ich, Und ich, glaube, ich das, das ist so die furchtbar, wissen, wie, die, wie die Mädels da so, so abgewertet werden. Und das ist, nein, auch sexualisiert
1: werden in meinen Augen. Absolut, immer. absolut. Ja. Aber man hat auch immer den Eindruck, dass äh, Flugbegleiter, Flugbegleiterin immer mhm. überdurchschnittlich attraktiv sind. Also in meinen Augen sind die überdurchschnittlich attraktiv. Oh ja. Ganz oft.
2: Ja, ja, man muss auch <lacht> so sagen, ähm, kann ich aber auch also verstehen, irgendwo, weil das natürlich auch der direkte Repräsentant der Firma ja. ist. Okay. Meine, das ist der direkte Austausch mit dem Passagier oder dem Kunden mit der Airline. Und ähm, viele Airlines legen da halt auch noch sehr, sehr viel Wert drauf. Und die Passagiere, ich, ich, ich habe das schon so oft gehört, oh ja, ich will unbedingt nur mit Virgin Atlantic fliegen, weil da so tolle Mädels sind. Also mhm. das, das sei hingestellt, aber ich finde, ähm, mir ist es wichtig, ob die jetzt wahnsinnig toll aussieht, ob die, wie auch immer, solange die einen richtig guten Job macht, solange die Kommunikation mit, mit uns auch aus dem Cockpit, das, das, das vergisst das vergessen auch ganz, ganz viele Leute. Die Flugbegleiterinnen sind unser Ohr und unsere Augen in die Kabine. Hm. Wir haben, wir sehen die Passagiere nicht. Wir wissen nicht, wenn da hinten sich einer aufregt oder wenn da irgendwann einer Chaos macht. Wir wissen nicht, wenn das Triebwerk zum Beispiel brennt bei uns vorne. Oh kommt eine Meldung an, das Triebwerk brennt. Ja, okay, dann machen wir da unsere Checkliste, arbeiten die runter. Ja, und dann... Ähm, äh, Gehen die Indikationen alle aus, das Feuer ist ausgegangen, wunderbar. Ja, wer geht jetzt nach hinten und schaut am Flügel hin, ob das Triebwerk noch brennt oder nicht? Die okay, Flugbegleiterin. Das wird alles vergessen, dass die Mädels, das ist deren Verantwortung und das müssen mhm. die alles machen. Von daher finde ich, dass dieser Job ähm, schon noch wirklich wertvoll ist und, und auch nicht so abgeredet werden soll.
0: Nee, nee, das, Definitiv. Da, da bin ich 100% bei dir. Pass mhm. also auf, Joey, ganz kurz nochmal, wenn du jetzt im Flugzeug vorne sitzt, als Kapitän, man stellt sich mal auch an die Zuhörer mal kurz bildlich mhm. vorne und mhm. ihr kriegt ja mitbestimmt, oder ihr wisst ja, wann so eine, ähm, ich nenne es mal, ja, wie nennt man das, so eine unruhige Luft kommt, wo man so ja. ein bisschen Turbulenzen? Sagt, Turbulenzen. Da
1: kommen, hey, da kommen ja. wir noch zu Abstürzen, kommen ja. wir noch. Ja, warte, nee, 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 oh, geht okay. nicht um Abstürzen, ja? so, ganz mhm. ruhig,
0: ganz, ganz ruhig. Geht um Turbulenzen, so. Mhm. Es ist dann wirklich so, dass er sagt, dass ich würde mir immer so denken, so pass auf, ich würde so ein bisschen lachen und denken so, oh Mann, da geht's einigen gleich hinten richtig schlecht. Mhm. Also wirklich, ich glaube Na mir also, geht's nicht schlecht. Genau, Adrienne zum Beispiel ist eine, die krallt meine Hand, rik, 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 was ist los? Also Wirklich niedlich, aber ich, ich, ich glaube, ich würde da als Kapitän oder als Pilot davor immer so ein bisschen feixen und sagen, oh meine, Herr, herrlich. Jetzt nein,
2: es, es also auch da, ja, da wird auch... Und oh, du hör auf, auf so förmlich zu sein, Freundchen, sei ehrlich. Ich, ich muss, ich muss wirklich so, ich spreche aus Erfahrung, wie ich das mit, mit Kollegen erlebt habe, ich sage es ehrlich, Turbulenzen sind Sachen, die ich auch, also jeder Pilot immer versucht zu vermeiden, ja. weil du, du kannst, es klar, manchmal kannst du es nicht verhindern, du irgendwie umfliegst jetzt ein Gewitter und so weiter und dann kommst du halt eben durch so ein Turbulenzgebiet. Ähm, aber es ist auch so eine Sache mit Turbulenzen, das ist mal so zehn Minuten okay, aber mhm. wenn es sich jetzt so eine Dreiviertelstunde lang hinzieht, dann wird es auch echt vorne im Cockpit auch unangenehm. Man muss dazu sagen, mhm. dass wir im Cockpit die Turbulenzen nicht so arg aufnehmen wie weiter hinten im Flugzeug. Also mhm. wenn du das kann ich hier auch mal an jeden Passagier, der hier zuhört, also, wenn jemand Flugant Flugangst hat, würde ich davon abraten, im hinteren Teil zu sitzen, weil da wirklich wackelt meist am allerstärksten. Da
1: sitze ich immer übelst gern. Ja,
2: Also, wenn man... Äh eigentlich ist der beste Platz äh, genau über den Flügeln, weil mhm. da ja dieser Schwerpunkt ist, wo das eigentlich alles ausgeglichen wird. Okay. Also man kann Es ja, also ist wie auf einer Schaukel eigentlich, wenn man in der Mitte von der Schaukel sitzt, wackelt es halt nicht. Und es ist aber schon in jedem Pilotens Interesse, so schnell wie möglich aus dieser Turbulenzgebiet rauszukommen. Du kannst einige Sachen machen, du kannst steigen, du kannst sinken, du kannst rechts, links re äh, wegfliegen von diesem Gebiet. Ähm, du kannst Informationen einholen von Kollegen, die vor dir hergeflogen mhm. sind und du fragst sie, hey, bis zu welchem Punkt habt ihr Turbulenzen verspürt und so weiter. Also da wird schon auch aktiv was gemacht, wo mhm. okay. mhm. den Passagieren, den Fluggeleiter gegenüber, dass man eben schaut, dass man äh, aus dieser Turbulenz äh,
0: rauskommt. Das finde ich immer so krass, weil ähm, es gibt eine App, die habe ich auf meinem Telefon und zwar, da sieht mhm. man, wie viele Flugzeuge in der Luft unterwegs sind. Ja. Und da muss ich immer sagen, Joe, ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, pass auf, du bist ein Turbulenzen und fliegst mal ein bisschen runter bis links, man muss mhm. ja heutzutage aufpassen, weil ja gefühlt tausende Flugzeuge neben dir fliegen. Mhm. Ist das so Tausende neben dir Quatsch? Also, 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 ja, also sieht immer so richtig übertrieben krass auf dieser App aus, was da unterwegs ist.
1: Ja,
2: also die App ist natürlich auch immer ganz nett gemacht, weil die Flugzeuge sind relativ groß und der Planet ist äh, ja halt noch viel viel größer. Mhm. Und äh, wenn man dich da mal sucht dann sieht man natürlich, dass das Flugzeug eigentlich relativ klein ist im Verhältnis. Aber äh, es ist schon so, dass äh, es sind sehr 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 viele Flugzeuge natürlich unterwegs in der Luft. Aber genau diese Sache mit dem, dass ich jetzt links rechts ausweiche oder hoch und runter fliege das ist ja dann wieder die Aufgabe des Lotsens. Also ich kann mhm. das ja nicht einfach frei schnauze, oh gut, ich probiere einfach okay, ja. mal tausend Fuß höher. Das wird natürlich abgesprochen mit dem Lotsen, der sagt, okay, gut, äh, über dir ist frei oder unter dir ist mhm. frei, ähm, dann, dann äh, genau, und dann fliegst du da eben dahin. Ähm, aber das ist teilweise, so komisch es klingt, muss man sich da manchmal so ein bisschen rumprobieren und gucken, wo es ruhiger ist. Das ist wirklich so. Mhm. Und, ähm, ja.
1: und sag mal, bis zu welchem Punkt sind denn jetzt so Turbulenzen okay und wann wird es denn eigentlich ernst? Also jetzt das normale so bisschen ruckeln, wenn dann alles schon so wackelt, im besten Fall hat man das Essen gerade serviert bekommen mhm. und dann wackeln die Gläser, spritzt alles raus. Wann, mhm. wann, wann weiß denn du als Pilot, okay, jetzt wird hier doch ein bisschen ernster? Warst du also, schon mal in so einer Situation? Äh, interessanterweise
2: ich selbst noch nicht. Ich habe schon immer diese ganzen Geschichten gehört. Ja, die Flugbele Flugbegleiterin ist an der, in die Decke hochgeflogen. Es ist alles oh Gott! Ich bin so viel in meinem Leben schon geflogen. Und ich mhm. habe sowas noch nie erlebt. Also halte ich auch einiges wieder ein bisschen für ein Gerücht. Aber ähm, es wird bei uns eingeteilt in Light, Moderate und Severe. Also mhm. Severe ist wirklich, also Light ist so, ja, wenn ihr jetzt auf die Kanaren fliegst, da äh, finde ich, äh, verspürt man immer so leichte Turbulenzen. Es sind auch einige so Jetstreams, die man halt eben durchfliegt. Mhm. Da wackelt es halt eben so ein bisschen. Ähm, moderate oder Light to Moderate ist dann, ja, da kann es schon mal sein, dass dir dann auch mal ein Glas umfällt. Es mhm. ist schon ein bisschen ruckeliger. Und dieses Severe ist dann wirklich, wenn das Flugzeug also so richtigen Absatz macht, wo du richtig merkst, okay, das, das wird jetzt auf und ab geschlagen förmlich ja. Ähm, und äh, ja, wo sich dann auch kurze, so ganz kurze Momente, kurz ähm, keine, keine, keine uh, Zero Gravity heißt auf Deutsch, ähm, keine Anzüglichkeit spürt, ja. genau, dass man merkt, dass dann, äh, aber das habe ich. Also klar, wenn du natürlich äh, direkt durch ein Gewitter fliegst, ja, mhm. dann hast du severe turbulence, aber ähm, wenn du da drum fliegst, dann hast du ja so light to moderate, mhm. aber wie gesagt, zu dir, ich persönlich, habe ich noch nie erlebt. Also mir ist das noch nie passiert, genau. Ja.
1: Ich habe jetzt bei einer Influencerin in einer Story gesehen, dass da der Blitz mehrfach in den Flügel eingeschlagen hat. Ist sowas mhm. gefährlich? Mhm.
2: Passiert, ja, ist mir auch schon mehrfach passiert, ja. ist, äh, mhm. nichts, ist nichts eigentlich, nichts Dramatisches. Ähm, Kommt schon vor, äh, ja, gibt es einen ganz tollen YouTube-Channel, Captain Joe, und der hat erklärt, und geht jetzt um den Fahrradation Käfig. Das bedeutet, der Blitz schlägt ein, ähm, aber dringt eben nicht in die Flugzeughülle, die Innenseite ein, sondern ähm, kann man sich vorstellen, ich habe das in einem Video erklärt, da glaube ich habe ich eine, eine, eine Wasserflasche hochgehalten und habe dann da Wasser drüber laufen lassen und das, die Wasserflasche war das Flugzeug und das Wasser, was ich drüber laufen lasse, ist der Blitz und das läuft eben um das Flugzeug herum
0: ah, und dringt okay. nicht in
2: das Flugzeug ein. Aber das ist das Prinzip des Faradayschen.
0: Genau, das ist ja. eigentlich im Prinzip auch, wenn Vögel auf einer Stromleitung sitzen, weil die keine Erdung haben, ne? Ge nee, ah, nee, 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 ja. das ist
2: anders. Nee, nee, die nee. fallen runter. <lacht> nee, die fallen. Wirklich? Aber es ist ja ja. Aber es ist das Gleiche, dem <lacht> wenn du im Auto sitzt. Bei einem Gewitter <lacht> ist der ist der Sitz im Auto eigentlich das sicherste, weil das Auto wie gesagt wie ein Käfig dann äh, wirkt. Und ich bin im Deutschen Museum in so einem Käfig drin gesessen, ähm, was wir dann als Flugzeughülle eben so dargestellt haben. Und dann hauen da diese Blitze oben auf mich rein und man kann sehen, ich Fass an die Innenhaut dieses Käfigs. Da fasse ich an, wie der Blitz einschlägt und mir passiert eben nichts. Das ist eigentlich ein okay. relativ cooles Video. <lacht> genau.
1: Und dann habe ich noch eine andere Story gesehen. Ähm, da gibt es eine Position im Flugzeug, die man einnimmt, keine Ahnung, wenn kurz bevor man abstürzt oder wenn richtig harte Turbulenzen sind, wo man irgendwie so den Kopf, Kopf zwischen, zwischen die, die Beine, Beine nimmt. Und genau. da gab es da gab's eine heftige Diskussion, also mehr mit so einem äh, Zwinker-Smiley, mhm. äh, dass das eigentlich nur eine Vorbereitungsstellung ist, dass der Tod dann schneller vor, <lacht> voranschreitet. Ist das so?
2: Nein, das ist diese Brace-Brace-Position, mhm. ähm, wo man eben dann einnehmen soll. Da muss ich jetzt ehrlich äh, sagen, dass ich nicht hundertprozentig sicher bin, warum man das macht. Also ich glaube, es geht Lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, es geht primär darum, wenn du ja keinen Dreipunktgurt hast. Du hast ja nur einen ja. Hüftgurt. Ja. So, mhm. das heißt, dein Kopf würde dann eben beim Aufprall eben komplett in die äh, Rückenlehne des Kollegen vorne eben reinschellen. Ja. Und deswegen nimmst du den Kopf zwischen die Beine, dass du eigentlich nur noch, du klemmst dich mehr oder weniger zwischen den zwei Sitzen ein. Mhm. Also du kannst da eigentlich, ich glaube, das ist so der Hintergrund. Muss ich ehrlich gestehen? Weiß ich nicht. Bin ich mir mhm. nicht hundertprozentig sicher, welche Technik oder welche, welche was da hinter sich verbirgt, hinter dieser Brace Position. Das oh. ist gerade selber noch schon, ehrlich zu sein. Ja. Genau.
1: Okay. <lacht> Jemand sollte jetzt hier googeln. Ich sagte, dir, eine
2: Flugbegleiterin, die kann dir das sofort sagen. Okay. Die weiß es sofort. Aber ich äh, vorne als Pilot. Okay. Weil ich habe auch ein Fünf-Punkt-Gurt. Wenn ich vorne im Kopf ist ein Fünf-Punkt-Gurt ja. drin, ich, also ich muss nicht in deutlich. diese Haltung reingehen. <lacht> genau. Ja.
1: Und ähm, jetzt, wo wir schon bei diesem Thema Turbulenzen und Abstürze sind, mhm. hat sich das Berufsleben seit äh, dieses Suizids von diesem Andreas L. Bei German mhm. Wings 2015, mhm. hat sich mhm. da irgendwas in, in eurer Flugwelt geändert? Ähm,
2: es hat sich insofern geändert, also ich kann mich noch daran erinnern, als es passiert ist, ähm, war das natürlich waren wir alle in Schockstarre, das mhm. war wirklich ganz, ganz schlimm und ähm, es hat sich insofern vom Operationellen so geändert, dass eben wenn du als Pilot zur Toilette möchtest, hm? musst du eine Flugbegleiterin kommen lassen, die in das Cockpit dann reinkommt, du dann rausgehst, äh, beziehungsweise auch in dem Moment, wo das passiert, mhm. muss noch eine zweite Flugbegleiterin da sein, die den Eingang zu dem Cockpit blockiert, dass nicht in dem Moment, wo die Kollegin mhm. ins Cockpit reinkommt, nicht noch ein Passagier meint, er müsste jetzt das Cockpit stürmen, dass, du dann, dass eben immer zwei Leute vorne im Cockpit sind, während du zur Toilette gehst. Mhm. Dieses Verfahren wurde relativ schnell eingeführt, unmittelbar nach dem Unfall und Genau, aber sonst hat es, ja, also doch, wir haben äh, beim, beim Medical, wir haben einmal im Jahr diese medizinische Untersuchungen, hm. äh, da gibt es inzwischen jetzt einen neuen Fragebogen. Da geht es mehr um so deine psychische, dein psychisches Empfinden, wie es dir geht, ähm, ob du gestresst bist, äh, ob, du hm. ob du Alkoholprobleme hast und so weiter und so fort. Das ist ein Fragebogen, ich glaube, das sind 100 Fragen oder so, die musst du jetzt mal ausfüllen und ähm, genau.
1: Denkst du, man kann den Fragebogen umgehen?
2: Du dass, man, irgendwie, dass man die äh, Fragen
1: schöner beantwortet, als man eigentlich psychisch äh, äh, in der Lage ist?
2: Ja, kann, kannst du natürlich immer. Also ich das, ja, aber das wird natürlich da auch nicht überwartet, dass du natürlich da ehrlich antwortest. Ähm, ehrlich gesagt, ich verstehe, was Sie da versuchen zu machen, aber durch diese Frage eben allein, kann man diesen, kann man diesen Test irgendwie umgehen oder beziehungsweise sich das schön schönreden? Ähm, ja, natürlich kannst du das, aber mhm. ähm, ich glaube,
1: weil es ist doch, für ja. jeden Piloten wäre das doch ein Schlag, Pilot, Pilotin wäre es doch ein Schlag ins Gesicht, wenn man jetzt plötzlich anhand der 100 Fragen scheitert. Weißt du, wie ich meine? Also selbst, also vielleicht merkst du nicht, dass du depressiv bist, eine psychische Erkrankung mhm. hast und, mhm. und, und, und dann willst du ja aber dort auf gar keinen Fall ähm, durchfallen. Das ist ja wie vor so einer Fahrschulbrühe, also das kann man nicht ja, ja, vergleichen, dann, dann, dann lernt man ja alles, damit man jede Möglichkeit, irgendwie jede Konstellation beantworten kann.
2: Ich bin komplett bei dir drin, ich verstehe das. Da miss, muss ich ehrlich gestehen, habe ich mich gar nicht so arg mit dem Thema auseinandergesetzt, ähm, weil das für mich einfach kein Problem ist, weil okay. ich äh, in, nicht in dieser Verfassung oder in dieser Situation bin, dass es mir so schlecht geht. Ähm, aber also ich denke, wenn du diese Fra diesen Fragebogen etwas, also ehrlich beantwortest und das äh, dann eine Konsequenz hat, dass ähm, man sagt, okay, du bist eventuell ein bisschen gefährdet, wird sehr wahrscheinlich erstmal der Psychologe äh, zu Rat gezogen, ganz, ganz sicher. Und dann macht okay. er da erstmal sein Assessment nochmal und ähm, ich glaube, das ist diese Vorstufe, dass eben durch diesen Test wird eben er erkannt oder, ja. oder versucht zu erkennen, ist da was mit diesem Kollegen nicht in Ordnung, braucht er eventuell äh, psychologische Betreuung ja. und äh, darauf wird dann aufgebaut. Genau.
1: Okay, vielen Dank. Äh, schläfst ja. du manchmal während deiner Arbeit? Geht das?
2: Die Frage kommt sehr, sehr oft. Ich finde es auch mal sehr, sehr nett. Ähm, ja, wir dürfen während der Arbeit schlafen. Das heißt bei uns aber ein sogenannter Controlled Rest. Ja. Das muss ganz klar mit dem Kollegen abgemacht werden. Ist auch nur im Reiseflug natürlich möglich. Also jetzt nicht wie bei Start und Landung. Ähm, und da wird vereinbart, äh, wie lange du schlafen möchtest. Ähm, und dann genau wird äh, dann auch so, dass der Kollege dich dann auch eben weckt. Und du musst dann auch... So eine gewisse Zeit, nachdem du wieder aufgewacht bist, ähm, wird dir noch so, eine, man, so eine, ja, eine eine Zeitphase gegönnt, in der du wach werden kannst. Also du bist ja nicht, äh, wenn du hm? geweckt worden bist, du bist ja nicht sofort heil. Nee, wird. Du bist genau. Auch, musst, genau. Da gibt es eine gewisse Phase, wo du ähm, dann so rein... <lacht> zurückkommst, sag ich mal, da auch mal kurz aufstehst, dich ein bisschen äh, stretched und dann ein bisschen was trinkst und so weiter äh, und dann, dann bist du wieder voll da, aber wie gesagt, das ist auch da, alles nach einer sehr offenen Kommunikation, das muss einfach ausgesprochen werden und es ist auch gewünscht, also man soll nicht in seinem Sitz sitzen und dann so halb so ja. vor, vor sich hinschlafen, also man hm. muss da schon, man sagt dann, hey, pass auf, ich bin ein bisschen müde, kann ich bitte 20 Minuten so ein Powernap haben hm. und dann dann wird das vereinbarten, dann geht es schon.
1: Und ist das dann auch so richtig krassen Langstrecken, so 12, 13 Stunden Flüge, so, dass auch Stewardessen, gibt es da so einen Schlafraum?
2: Genau, genau, ja, also die, gibt's? Die, die, haben wir auch. Also wir in der Cargoflotte haben das auch an Bord. Wir haben einen sogenannten Crew-Rest. Also es sind ah. zwei Betten, die mhm. hinten äh, im Jumbo oben drin sind. Und da ist es so, ähm, das wird auch teilweise sogar vor dem Flug oder oder kurz nach dem Start, wird das kommuniziert und ausgemacht. Da sind wir aber dann halt eben zu dritt, das heißt, oder minde, also mindestens zu dritt. Das bedeutet dann da, dass ein Kollege ist immer hinten und schläft und mhm. dann sage ich jetzt mal auf so einer Langstrecke, die jetzt irgendwie zwölf ja, Stunden lang ist, mhm. dann würde man eben, so im dreieinhalb-Stunden-Rhythmus sich dann eben abwechseln das okay. heißt es geht dann immer einer vor und äh, genau es ist halt so dass immer zwei vorne sind genau ja und das gibt's bei den Flugbegleiterinnen auch ja die haben ähm, also gerade auf der A380 weiß ich das ich meine die haben unten glaube ich sogar acht Betten oder so und da gibt's Oho. richtige. es ist wirklich so ein Team also es gibt wirklich so mehr oder weniger wie so eine Tagschicht und eine Nachtschicht die dann sich da wirklich durchrotieren ähm, dass halt äh, ja, dass immer die, die also klar, so Start und Landung sind alle immer oben, aber halt eben mhm. dass dann zum Beispiel für eine Nachtschicht, da können die, wie ein bisschen runterfahren, weil natürlich auch die Passagiere halt auch schlafen. Ja. Ähm, dann dürfen auch die Mädels sich dann eben äh, äh, ausruhen und, und gehen dann runter in den in Schlafraum, genau. Und mhm.
1: mhm. oh, wir hatten ja vorhin das Thema Alkohol. Du bist jetzt nicht mhm. so der Fan von Alkohol, ich auch nicht. Äh, stimmt es das aber, dass viele Piloten Alkoholiker sind? Nein. Ist das, das so eine Art, so meh. eine so ein Gerücht? Nee.
2: Also es ist auch wieder, glaube ich, ein Riesengerücht, dass da ähm, Kollegen Alkoholiker sind. Ja, Also ich habe das schon gehört, ich habe das auch schon mal gesehen. Aber ich mhm. sag jetzt mal, in 15 Jahren, weil ich jetzt im Flugzeug sitze, ist mir das einmal, habe ich hab ich einen Kollegen gesehen, der ähm, betrunken war, mhm. als betrunken zur Arbeit gekommen ist. Und dann habe ich das gemeldet und dann war die Sache auch erledigt. Also dann war das okay. Aber nee, also dass ich jetzt äh, zehn Leute aufzählen könnte. Na,
0: ja,
1: okay. Also,
2: nicht
0: ich übergebe wieder die Fragen an Rick. So Joey, jetzt wird's ein bisschen ja. businessorientierter, mein Freund. <lacht> ähm, ich habe mal eine Frage. Pass auf. Also mhm. erstmal grundlegend ist: Du bist Pilot, du verdienst bestimmt kein schlechtes Geld, du kannst davon auf jeden <lacht> Fall entspannt leben. So, mhm. ähm, aber jetzt meine Frage ist, warum und weshalb hast du dich entschieden, noch Social Media dazu zu machen? Weil du könntest mhm. ja, ich, pass auf, ich geh mal, wir können ja mal, du wirst dein Gehalt bestimmt nicht verraten, was du als Pilot verdienst, mhm. oder? Mhm. Bin ich der Annahme richtig? Kann ich nicht sagen, <lacht> leider nicht nein. Ja, okay. Ähm, aber ich denke mal, es ist im fünfstelligen Bereich.
2: Hast du das ist Jahresgehalt, ja?
0: Genau. Pass auf, ähm, machst du Social Media aus. Irgendwo ein bisschen Ego gründen, weil du da Bock drauf hast, du ein bisschen diese mhm. Aufmerksamkeit zu ziehen, oder sagst du mhm. du willst wirklich nur unterhalten, also nicht unterhalten, ja. nicht. du willst ja mehr aufklären in deinem Kanal. Genau, ne? genau.
2: Ich sagte, ich sagte ganz ehrlich, es mhm. ist, es war so, ich habe das gemacht. Es ist durch Zufall entstanden. Also mhm. das war nie die Intention, das zu machen. Das ist durch äh Ganz lustigen Zufall entstanden, das kann ich in einem Satz erklären, war, dass ich wollte immer nebenberuflich irgendwie was machen. Dann mhm. habe ich mal als Personal Trainer gearbeitet, dann habe ich mal also ganz unterschiedliches mhm. Zeug halt eben gemacht. Aber es hat mich irgendwie nie so richtig glücklich gemacht. Und ähm, dann war es durch Zufall, dass mein Vater mich mal auf der Arbeit angerufen hat, währenddessen ich am Boden war. Und er hat einen Zeitungsartikel gelesen und hat eins, da ging es um Flugzeuge und er hat ein System nicht so richtig verstanden. Er hat gesagt, dieser Journalist hat es so schlecht rübergebracht, ich verstehe das nicht. Joey, erklär mir das bitte. Und dann ja. habe ich meinen Vater auf FaceTime um das Flugzo Flugzeug virtuell rumgenommen. Habe ah. ihm die Sachen dann eben gezeigt, die äh, dort relevant waren zu diesem Artikel. Und dann irgendwie zwei, drei Wochen später hat er so zu mir gesagt, du hast es so toll erklärt. Meinst du nicht, dass deine Passagiere oder andere Leute da auch daran interessierten. Und mach doch mal so einen YouTube-Channel. <lacht> und mein Vater war damals 66, also das sagt schon einiges. Das und krass, äh, ja. dann habe ich da mit einem Video angefangen, das nicht wirklich gut lief. Ähm, das war eher so, ja, sehr, sehr theoretisch und äh, kam nicht so gut an. Und dann habe ich aber gesehen, Welches Jahr ich, war das? Welches Jahr? Äh, ich glaube, das war 2016, glaube ich. Also gar nicht so lange für YouTube. Nee, eigentlich. nicht so lange, ja, genau. Und dann war es so dass ähm, ich dann nochmal, da dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, das war jetzt okay, das Video, aber es ist halt hat nicht so eingeschlagen. Und dann habe ich nochmal ein Video gemacht, ähm, da habe ich gesagt, wenn das jetzt nicht geht, dann, dann höre ich auf. Und da war es so, dass ähm, wenn man landet im Flugzeug und man sitzt an dem Fenster, wo die Triebwerke gut zu sehen sind, mhm. kann man sehen, dass das Triebwerk da, kla da klappt was auf, das macht ja. Lärm, genau. Ja. Das ist der sogenannte Umkehrschub. Und diesen Umkehrschub habe ich in diesem zweiten Video erklärt. Und dieses Video hat, glaube ich, nach einer Woche, ich glaube 600 oder 700.000 Aufrufe gehabt. Ich wusste, aha, jetzt bin ich an was dran. Und es war eigentlich relativ einfach. Ich musste nur die Videos machen, die ein Passagier von seinem Passagiersitz aus sehen kann. Und das waren die Fragen, wenn man das jetzt nochmal nachschaut, sieht man, dass die ersten 20 Videos, die ich hochgeladen habe, da geht es nur um das, was ein Passagier sieht oder was ein Passagier gerne einem Piloten fragen würde.
3: Wow. Und ich,
2: dann ja. hat der Kanal eben diesen Anlauf bekommen. Dann ging es richtig los. Und dann habe ich aber, irgendwann mal kamen so viele Flugschüler auf mich zu und haben gesagt, hey Joey, kannst du nicht das, kannst du nicht dies. Und dann habe ich selbst reflektiert und nochmal an, an meine Flugschultage zurückgedacht und habe gemerkt hey wie cool wäre das eigentlich gewesen wenn ich damals jemanden gehabt hätte oder YouTube gehabt hätte der mir dann irgendwelche Sachen erklärt und genau das was ich vor 15 Jahren gebraucht hätte bin ich jetzt selbst geworden das heißt ich mache jetzt diese Videos primär für
0: meine Flugschüler. Pass auf, ich muss genau. dich unterbrechen, Joey. Ich muss dich unterbrechen, weil du hast am Anfang was sehr Spannendes gesagt und da habe ich ja. dich genau da erwischt, wo ich dich eigentlich haben wollte. Du hast gesagt, das zweite Video, wenn das nicht geht, hättest du es nie weitergemacht. Also mhm. hast mhm. du es ja doch trotzdem aus Gründen gemacht, um irgendwas damit zu erreichen. Weil ja. Wenn du es wirklich nur dafür gemacht hast, weil du Bock drauf hättest, ich sag mal, ich pass auf, ich mache das ja selber mhm. auch mit YouTube und man mhm. kreuzt immer ab, wenn Videos nie gut sind. <lacht> es, ist, es, ist, es ist einfach so und jeder, jeder Influencer, jeder, jeder der mhm. Instagram macht und selbst Privatpersonen, die Reels erstellen, brauchen mhm. mir nicht erzählen. Jeder will damit irgendeinen Erfolg kreieren für sich selber. Mhm.
3: Mhm.
2: Das ist
0: also man macht es irgendwo trotzdem aus ein Stück Ego Perspektive ich, denke ich ne?
2: Ja, ja, nein, es war eher mehr dieses äh, Time to Money Value, also dieses äh, wie viel Zeit investiere ich in das und wie viel kommt dabei am Ende wieder raus? Und ich habe halt einfach gemerkt, als ich das erste Video hochgeladen habe, ich meine, da waren natürlich meine Editierungskünstler natürlich noch nicht so gut und da habe ich halt keine Ahnung, für eine Minute Video zwei Stunden gebraucht. Das hat sich natürlich alles ein bisschen geändert, es geht jetzt alles ein bisschen schneller, aber ich habe halt einfach gemerkt, okay, lohnt sich das für ein fünfminütiges Video zehn Stunden sich dahinzusetzen und das das ist war es mir meine Zeit dann irgendwo auch nicht wert und weil aber dieses zweite Video dann wirklich so gut eingeschlagen hat habe ich gemerkt ich bin da an irgendwas dran ähm, jetzt nicht egomäßig vielleicht mir nee, auch ehrlich nee, zu, nee aber dass, dann, dann verstehe ich das weil
0: da hat es eine gewisse Investmentstrategie
2: genau das war schon so ein bisschen Investmentstrategie und jetzt merke ich aber für mich selbst also klar, am Anfang ist man schon so ein bisschen getrieben, boah, ich brauche diese unglaublich vielen Klickzahlen, ich brauche diesen, diesen, das. Mhm. Aber heutzutage, bin ich da, ganz ehrlich, bin ich wirklich davon weggekommen und habe gemerkt, die Videos sind für, für mich, ich weiß, wir haben Freunde kurz in, äh, im Vorgespräch dazu gesprochen, heutzutage kann es, so krass wie möglich muss alles sein, so schnelllebig mhm. und so weiter und so fort, dass du diese großen Zahlen bekommst. Das ist mir inzwischen nicht mehr wichtig. Ich habe gemerkt, für mich ist wichtig, der Wert des Videos, dass, dass der Inhalt passt, dass die Leute sich das anschauen. Und wenn es auch nur 20.000 Aufrufe hat und die Leute haben das aber komplett geguckt, dann weiß ich, diese 20.000 sind glücklich, dass dieses Video gefunden wurde und dass sie die Zeit investiert haben dafür. Und, ähm, und das ist mir am Ende, ich will irgendwann mal in 20 Jahren mit meinen Kindern das anschauen können und dann sagen wir, hey Joey, was warst du eigentlich für eine coole Socke damals und nicht, dass ich ein Video zeigen muss, wofür ich mich schäme. Und das glaube ich bei diesen ganzen krassen Videos und wenn ich jetzt ein Video machen würde über den Mal Halt Club, über dieses Sex im Flugzeug haben, ich würde mich beim Upload schon schämen und ich würde mich mhm. 10 Jahre, 20 Jahre danach, wenn meine Kinder auf mich zukommen, genauso schämen. Und das mache ich nicht. Das habe ich für mich entschlossen, das mache ich nicht, Deswegen auch die Konkurrenz, die natürlich auch da ist, die hm? berichtet einen Flugzeugabsturz nach dem anderen. Hm? Auch auf die, teilweise auf, auf ein Wissen, was so ähm, nicht mal bewiesen ist oder zumindest hm? ist teilweise sind Flugzeuge passiert und da war noch nicht eine offizielle, kein offizielles Statement ist dann noch nicht geschrieben worden. Da wird schon spekuliert, ja, das ist passiert, das ist passiert. Hey, sag mal, wie respektlos ist es den Opfern gegenüber. Ja, aber, aber, aber das Air läuft. läuft.
1: Das, das, ja, aber das, ist das ist so traurig. Gesch ja, es ist so traurig. Ich finde das ganz, das ganz ist schön. Das ist wirklich ja, das nicht, ist, ist Spekulation, wirklich Hauptsache Schlagzeile.
2: Genau. Ja? Und da bin ich sehr, sehr konsequent. Es ist natürlich auch, klar, zermürbt es dich, wenn du da dran sitzt und 10, 12 Stunden was editierst hm. und kriegst nicht diese Zahlen. Verstehe ich komplett. Hm. Das ist für viele YouTuber echt anstrengend. Aber... Denke langfristig, denke mhm. so, dass die Videos Wert haben, also wirklich Mehrwert Content, genau, okay. Wert, Wert haben. Ja. Und in 20 Jahren guckst du nochmal zurück und sagst, du,
0: hey, das war echt cool, dass ich das gemacht habe. Und nicht irgendwie so ein Trust-up. Genau. Hast, du, hast, du, hast du eigentlich Mitarbeiter bei dir mittlerweile? Die Ja, halt? zwei, genau. Also das sind halt zwei
2: Freelancer. Der, der Johannes, macht schneidet meine Filme und der, äh, Fabi schreibt mir das Klick. Genau. Aber wir sind ein sehr, sehr enges Team, der arbeitet alle zusammen. Ähm, und ja, das, aber läuft richtig, richtig gut. Das macht echt okay. Spaß mit dem.
0: Womit würdest mhm. du mittlerweile sagen, verdienst du mehr? Social Media oder Pilot sein? Pass auf, sehen wir es mal nie aufs Jahr, sondern ich denke, ich, meine Vermutung ist, punktuell im Monat verdienst du mit Social Media teilweise mal mehr.
2: <lacht> Witzigerweise gibt es noch eine dritte Quelle.
0: Uh, Joey, jetzt geht
2: es <lacht> endlich ins Eingemachte. <lacht> <lacht>
1: Kryptowährungen. Genau, genau,
2: genau. Nein, 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 also Krypto. Äh, auch ganz toll sicherlich äh, nein die dritte ist ähm, das ist auch glaube ich auch kein Geheimnis ähm, ich gebe relativ viele Präsentationen also ah. ich bin klar jetzt vor Corona natürlich viel mehr jetzt während Corona war es ein bisschen schwieriger aber ähm, ich habe als Pilot kannst du natürlich viele tolle Geschichten erzählen du kannst aber auch äh, relativ viel über Checklisten, wie man Checklisten anwendet, wie man Checklisten schreibt, wie man Checklisten in seinem alltäglichen Leben anwenden kann, darüber okay. habe ich sehr viele Präsentationen schon gegeben. Und diese Präsentationen, die sind, um ehrlich zu sein, der lukrativste
0: Teil von allen. Pass auf Joey, ich bin ein sehr unstrukturierter Mensch, bin ich ganz ehrlich. <lacht> es ist kein Spaß, Adrien bestätigen. Also warte mal, aber bist du jetzt dann so eine Art Coach? Nee, nee, Ich bin ein, nein,
2: also zum Beispiel, äh, ja, na Coach naja, jetzt, ich weiß mal komisches Wort, aber, aber ja. es ist, es ist, ähm, ich versuche Leuten anhand unserer Arbeitswege oder Weisen im Flugzeug. Ja zu helfen, in ihrem Leben disziplinierter ja. und strukturierter zu arbeiten. Das meine ich ich habe den Kunden Ich habe für dich. Ich auch,
0: Joe, ich melde mich. <lacht> und, aber relokativ genau, wird nicht mit Bezahlung. <lacht> <lacht> <lacht>
2: aber, das, aber das ist so, also ich habe da wirklich ganz, 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 ganz tolle Firmen. Es ist so spannend, was für Firmen da auf einen zukommen. Von, also gerade, das Letzte, was ich gemacht habe, war mit dem Elsevier Verlag zum Beispiel, der Elsevier Verlag ist ein Buchverlag, das hat mit dem Fliegen ja gar nichts zu tun, aber nee. die wollten einfach so einen, äh, einen Motivational Speaker da haben, der einfach was Cooles erzählt, der ein bisschen so eine Richtung angibt und so weiter. Bin ich da eingeladen worden, bin ich zu Fuß hingegangen, weil es hier in München war, total lustig, mhm. und habe da meine Präsentation gegeben. Und das das ist für mich, YouTube ist ganz toll, das macht mega viel Spaß, aber mir fehlt dieser direkte Kontakt zu den Leuten. Mhm. Du versteckst dich hinter deiner Kamera, du versteckst dich hinter deinem Computer und machst das, äh, das editing aber am Ende des Tages ist doch die, dieser persönliche Kontakt mit den Leuten, das ist doch das, worauf es am Ende drauf ankommt und das finde ich dann, diese Interaktion, also bei mir ist es nicht, dass ich einen Vortrag mich da hinstelle und erzähle irgendwas, ja. bei mir geht es da richtig zur Sache, die Leute müssen richtig was machen und um, das, das macht mir wirklich super, super viel Spaß. Also schon da die
0: motivationscoach hier so so. Ja, mhm. krass. Genau.
1: krass. Und
2: das, das ist halt schön, weil ähm, du kannst die Leute richtig mitnehmen und, und die Präsentation ist jetzt auch kein Geheimnis, die erzählst du natürlich mehrfach. Ne? Du Na, machst klar. sie ja immer wieder mal, aber das ist... Ähm Einfach schön, weil weil die, die diese die Leute, die strahlen dann und kommen mit tollen Fragen auf dich zu und mach doch dies noch und dann allein, ich weiß noch, ich habe die, die erste Präsentation gegeben und dann habe ich da oh, ich muss jetzt voll in Marketing investieren, gar nichts, ich habe nichts gemacht, die Leute haben Mundpropaganda, als einfach weitererzählt hm? und dann bist du
0: bei der
1: nächsten Sache eingeladen. Also so. halten wir
0: fest, Präsentation ist deine bestverdienste Geschichte.
1: <lacht> das ist so, un das ist unglaublich, das ist
2: ja, <lacht> aber ich kann ich kann jedem, in, also ich kann, oh, nee ich so nee, kann Ich hab nicht ich mich an den Punkt. Los, jetzt musst du was Los. <lacht> also ich wollte der Adrienne noch einen Tipp geben. Okay. Sie soll oder auch dem Rick eigentlich äh, euch beiden, äh, ich kann euch empfehlen, schreibt ein Buch. Ein Buch, das ist auch macht auch sehr sehr viel Spaß. oder oh, da das so habe ich letztes dazu. Jahr gemacht und das oh. war, habe ich als, es also war ein pures äh, Passionsprojekt. Also da war, es hat auch sehr sehr viel Zeit gekostet. Muss man ehrlich sagen. Aber ich habe ein Buch geschrieben und, ähm, das ist, äh,
1: Das hätte ja. ich nie gedacht. Doch, das wissen, das wissen wir ja, aber. <lacht> aber nee, ich bin, nee, bin ich, bin ich ehrlich.
0: So richtig weiß ich es nie, wenn ich ehrlich bin. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte es, weil ich, pass auf, Joe, ich weiß, ich auto mich jetzt hier unter allen, äh, intelligenten Menschen. Ich hasse es, Bücher zu lesen.
2: Ich, ich sag dir eins, und zwar ganz ehrlich, mein Buch, das liest du in einem Satz durch. Also, Ach. das liest du in einem, einem Tag weil erstens sind das lauter Kurzgeschichten,
3: oh, super. und es sind lauter
2: kleine Checklisten, ähm, wie man einfach in seinem Leben ein paar Sachen... Hey. Dass man sein Handy ein bisschen weniger benutzt, dass yes. man äh, richtig mal wieder Danke sagt, dass man äh, eine tolle Surprise-Party für seine Jungs in organisiert. Dass das finde ich gut. Äh, wann hat man das letzte Mal, gut bei dir ist es nicht so, du arbeitest natürlich viel mit deinen Händen, aber das. wann hast du das letzte Mal <lacht> physisch mal was gebaut mit deinen eigenen Händen mhm. und das sind lauter so kleine Checklisten, wo du einfach mal... Bisschen aus deiner Komfortzone rauskommst, es sind 100 Stück und äh, macht richtig viel Spaß. Feedback soweit ist ganz, ganz toll und ähm, Rick, du, okay, dir schicke ich eins zu und du wirst es auch.
0: Ich wäre jetzt in die, in die Bücherei gegangen sofort, oder? Gibt es das nur als Hörbuch? Nein, nein. Nein, nein.
2: <lacht> ja, dann man könnte bei Amazon
0: kannst du. Ja. Nee, muss muss wirklich sagen bei, bei mir ist mm. ganz krass ich liebe es Podcasts zu weißt du was wenn mm, wir auf langen mm. Fahrten sind ich höre gar keine Musik ich höre wirklich durchgehend nur Podcasts mm, äh, viel mm. Business Podcasts und sowas also ich bin da ich bin total interessiert dran nur das Lesen an sich macht mir keine Freude weil ich mich nicht so lange konzentrieren kann das ist mein Problem wenn ich ehrlich bin ich habe so ich ein Konzentrationsproblem <lacht> Okay. <lacht> ich bin sehr hibbelig. Er
1: braucht Checklisten von dir. Er braucht er brauchte, Check Checklisten, genau. also, um, ja. um wieder auf Spur zu kommen.
0: Genau. Du
1: bist noch nicht fertig mit deinen Fragen? Nee, ich bin noch
0: nicht fertig. weil äh, Eine spannende Frage habe ich noch. Komm, die du wirklich, jetzt. Pass auf, jetzt, Joey, jetzt, du, mhm. bist, du bist jetzt für mich ein Influencer mit extrem viel Mehrwert, der extrem viel Mehrwert bietet, mhm. den es aber auch logischerweise in so oft in der Form nicht geben kann, ne, mhm. weil nicht jeder Pilot würde Influencer sein. Aber mhm. was hältst du generell von Influencern? Auch ich weiß, du wirst die Arbeit schätzen, keine Frage, aber ehrliche Meinung und wirklich ehrlich, Siehst du viele als überflüssig an oder sagst du nein? Das ist für, ich, sa ich sage, Influencer sind was Sinnvolles. Die, man braucht Botschafter heutzutage in der Welt. oder Wie, wie mhm. siehst du das?
2: Okay. Ähm, also ich selber, um ehrlich zu sein, sehe mich nicht als Influencer. Mhm. Das sage ich ganz ehrlich, weil mhm. ich finde, ähm, ich, äh, ich beeinflusse die Leute nicht. Ich, ich, eher, aber Das ist ja das eigentlich die über, direkte Übersetzung. Mhm. Ähm, ich bin eher jemand, der die Leute... Ähm, den was beibringen möchte. Also ich will, dass die Leute zu mir kommen, weil sie wissen, sie können von mir was lernen. Das ist nicht beeinflussen, finde ich. Das ist eher mehr was lernen. Ähm, Ob es die Welt jetzt braucht?
0: Ah, ja, also... Kannst du wirklich ehrlich sagen? Weil ich, ich ja, finde, das ist, es gibt verschiedene Ansichten herein, ja, theoretisch. Ja. Jeder hat so eine Ansicht.
1: Und sei doch mal ehrlich, ich bin eine Influencerin.
2: Genau, aber bei dir finde ich es fand halt so... Ähm, Adrienne, als ich dich kennengelernt habe, ähm, mir hat irgendjemand mal gesagt, äh, Adrienne ist die bekannteste Polizistin Deutschlands. Hey, Fragen. ich habe das gehört. Nein, 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 ganz ehrlich, ich habe das gehört. Und habe gesagt, super. Das ist ein Mädel, die ist bei der Polizei. Ich finde die Polizei toll. Ähm, das ist jetzt mein Ansprechpartner oder mein Kontakt zu dieser Welt, die ich spannend finde. Ne? Und dann, mhm. das ist ja für mich dann wirklich ein toller Influencer, wenn man mit dir dann das irgendwie verbindet. Und ich finde ähm,
1: aber jetzt bin ich ja keine Polizistin mehr. Ich musste tatsächlich meinen Job auch aufgeben, weil ich es zeitlich nicht mhm. mehr geschafft habe, mhm. weil ich einen Bandscheibenvorfall hatte, weil ich nicht mehr auf die Straße mhm. gehen konnte. Und jetzt bin ich eigentlich nur noch eine von vielen. Und jetzt mhm. ist die Frage, welche Botschaft habe ich jetzt noch? Weil ich bin kein Sprachrohr mehr für muss die Polizei. Muss man ehrlich sagen? Aber ich, ah,
2: ich finde bei dir ist es halt auch so, das, was du halt eben vermittelst, kommt halt sehr ehrlich rüber. Mhm. Das heißt, du hast eine Fangemeinde, die dir halt nicht nur wegen des Polizeiwesens folgt, sondern ja. halt auch aus also der Vergangenheit und dadurch auch jetzt halt neue Leute dazugekommen sind und die folgen dir, die dir natürlich auch das Vertrauen schenken und sagen, hey, das, was Adrian bewirbt, das glaube ich ihr, das finde ich toll, das möchte ich mhm. ausbilden und so weiter und so fort. Dann finde ich das total gerechtfertigt. Dann, ist, dann soll man das auch machen. Aber ich finde ja, diese mhm. Influencer, die halt dann echt wirklich allen Mist halt bewerben und das wirklich auch teilweise auch ich, gar nicht gar getestet haben oder das auch nicht glauben. Also das finde ich halt so, ich, ich finde, diesen dass es diesen Job als Titel gibt, finde ich schon schlimm genug, weil ich mhm. glaube, dass so viele Kinder da oder Jugendliche so davon inspiriert werden. Definitiv. das, das, das finde ich, der, der Trend soll da eigentlich gestoppt werden, weil ja, das ist schon irgendwo ein Job und ja, da kann man auch damit sein Geld verdienen, aber ich finde auch, man muss, ich kann das nur machen, weil ich davor was Vernünftiges gelernt habe und genauso auch du. Du bist zuvor Polizistin, mhm. der Rick hat seine, seine tuning firma und so weiter, wir haben alle was gelernt, hm? aber du kannst ja nicht Abi machen und dann sagen, ja, oder nicht mal Abi machen und sagen, hey, ich werde jetzt von heute auf morgen Influencer und verkaufe den Leuten in den Mist.
0: gibt das schon, ne? Das gibt's halt Ja, schon. das geht,
2: das geht vielleicht ein paar Jahre gut, aber denk doch mal langfristig. Du musst hm. doch, du wirst doch irgendwann 50, 60 Jahre. Alt. Also, dann willst du da immer noch in die Kamera erzählen, wie toll hier diese Make-up-Creme ist. Also, das finde ich einfach, da muss man irgendwie bei der Realität bleiben. Um, und es können nicht alle Influencer werden. Es muss ja auch noch Leute geben, die das Zeug kaufen. Und das ist ja, das finde ich, da der Markt wird da in meinen Augen ein bisschen zu überschwemmt und es kristallisieren sich halt nur die Leute raus, die ehrlich und gut sind mhm. um, und die Leute, die halt echt nur Mist machen, die werden halt auch verstoßen. Und da habe ich eher noch viel mehr Angst um diese Leute, die dann verstoßen werden, die dann nicht die Anerkennung bekommen, mhm, ja. dass die dann 24, 25 Jahre alt sind und sagen, oh Mann, die Realität ist, dass ich jetzt wieder zurück ins Studieren gehen muss und so weiter, und da bist du halt auch schon relativ alt.
3: Mhm. Und da
2: finde ich so auch psychologische Probleme, die dann da noch draus folgen. Du ja. kriegst die like nichts, du kriegst die Follower. Richtig. Das, war das, Ey, das, ist, doch, das ist doch Katastrophe. Ach. Ich will nicht in, der, in der, der Haut stecken von den heutigen Jugendlichen. Ganz ehrlich. Ich, ich, okay,
1: ganz ich kann das tatsächlich mit meinem, mit, wir haben ja eigentlich das gleiche Lebensalter, ich kann das komplett nachvollziehen. Mhm. Und ich finde teilweise die Trends, die vorgelebt werden und der, der Druck, den dadurch Jugendliche haben, ich finde das enorm. Ich finde das wirklich. Mhm. Das fängt ja schon an bei Schönheitsidealen. Ja. was da vorgelebt wird, was als normal gelebt wird. Und ähm, was jetzt auch das ganze Thema psychisch angeht, mhm. bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt irgendwie vermessen klingt. Aber ich habe das Gefühl, ich kenne überdurchschnittlich viele Influencer, Influencerinnen, die in psychischer Behandlung sind. Mhm.
3: Mhm.
1: Und oh, es gibt Mann. auch YouTuber, die ja jetzt aufgehört haben. Und das finde ich mhm. halt krass. Ist es, ist es so, weil man eben die Aufmerksamkeit jetzt eben bei Influencern hat, weil man denen jetzt folgt, weil ein Privater das jetzt nicht zeigen würde? Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine Influencerinnen-Krankheit ist, dass alle irgendwie dem Druck nicht gewachsen sind, irgendwie plötzlich Panikattacken bekommen. Ich habe auch jetzt plötzlich Panikattacken. Ja, ähm, mhm. es ist irgendwie eine, eine komische Entwicklung. Weißt du, wie ich meine? Man kann das noch nicht so yeah. richtig abschätzen, wo, womit hängt das jetzt alles zusammen? Aber ich habe das Gefühl, dass der Druck und dieses, äh, ja, das, was wir verkaufen, schon manchmal extrem hoch ist. Und man dann vielleicht doch vielleicht die Perspektive sucht. Keine Ahnung, das ist nur eine Mutmaßung.
2: Ja, also ich, ich kann da halt auch nur dazu sagen, auch, auch ganz wohnlos weg natürlich an, an meinen Manager eben Marcel, ist, dass ich da diese Sachen, die mir nicht gefallen, die lehne ich alle ab. Also ich ja. hab, ich mache mach nur noch die Sachen, wozu ich Lust habe und nur noch die Sachen, wo ich sage, hey, da ist ein Mehrwert für meine Zuschauer mit drin, die können da wirklich was mitnehmen mhm. und, äh, und ich freue mich auf diesen Drehtag. Das ist für mich so diese, diese Botschaft. Ich hatte mal eine Sache, ich kann das auch, das ist echt witzig, ähm, mir wurde mal
3: mhm.
2: <lacht> eine, das war so eine äh, so eine Creme hm? äh, für deine Brustbehaarung äh, ob ich diese ich, weiß nicht mehr, ich kann nicht ich, ich, also, ich hätte Joe ich hätte ich
0: die Kurve bei dir wirklich Pass auf, ich sag
2: sage jetzt nicht den Namen von der Firma ja. ist ja. auch egal auf jeden Fall hatten wir die hey Joe wir finden es total toll so und dann habe ich <lacht> den ein Video ein, 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 ein ganz ganz nette höfliche äh, Nachricht zurückgeschrieben da ging es ihm darum, dass du, diesen, du kannst diesen Schaum auftragen unter der Dusche und dann verlierst du deine ganzen Brusthaare. Mhm. Und dann habe ich denen ein Bild geschickt von meiner Brust. Ich habe keine Brusthaare und, und dann habe ich ein anderes Bild geschickt. Ich bin Pilot. Und dann habe ich gesagt, wie kommen die zwei jetzt zusammen? Ich habe gesagt, ich kann doch nicht Pilot sein und für Brusthaarentfernungscreme werben. Also ich habe gedacht, wie kommen die Leute auf solche Ideen? Zwei Wochen später sehe ich, wie die Konkurrenz das macht. Ich habe gedacht, ich drehe es durch. Also da finde ich echt... Du musst, bleib doch mal auf dem Boden der Tatsachen.
3: Ich aber, meine, auch, aber, aber. auch von, der, von der
2: Firmenseite her. Du kannst mir doch nicht erzählen, der, der hier, derjenige, der das sich anschaut, der guckt sich doch das an, weil er dort ist, weil er was über das Fliegen lernen will und nicht über eine Brusthaarentfernungskreme.
0: Also, ich ich denke... Auch,
2: die verkaufen doch da auch nichts. Ich, für mich macht es keinen Sinn.
0: Pass, 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 <lacht> ja, pass auf, Joe, das kann man, ich, aus der Insicht kann man das sehen, aber ich sehe da noch den, den unternehmerischen Aspekt dahinter. Sagst dir vielleicht, okay, pass auf, das passt jetzt nicht, ist vielleicht ein bisschen blöd, aber du nimmst es für viel Geld mit. Sagst dir, pass auf, ich packe mir jetzt das ganze Geld von den Sinnloskorporationen, was ja vielleicht mit ein und mache mhm. mir davon eine Investmentstrategie in Aktien. Sag zum Beispiel, ey, pass auf, du, mein Geld packe ich in ETF-Fonds, ich packe mein Geld in Immobilien, habe damit mein, mein, jetzt kann ich, ich bin ich vielleicht ja. halt kein Pilot mehr morgen, weil irgendwas ja. ist, aber ey, ich habe ausgesorgt, weil ich habe hier ein zwei haus gekauft oder zwei familienhäuser gekauft, die bringen mir ja. im Monat meine 5.000 bis 6.000 Euro und ich bin safe. Mhm. Dann, dann sage ich mir, okay, Klar, es ist, man sollte es nicht machen, aber man muss es ja mal ehrlich darüber sprechen. Mhm. Jeder mhm. würde sagen, nee, würde ich nie machen. Aber wenn dir jemand sagt, pass auf, du kriegst 50.000 Euro und du machst mhm. jetzt diesen Clip, dann sag, sagst du trotzdem, mhm. du kommst trotzdem, wenn du ehrlich bist, dir selber Joe, mhm. ins Überlegen und sagst dir, hm, könnte ich es vielleicht trotzdem verkaufen oder mache ich es nie, weißt du wie ich bin? Weil, du, dir ja, geht's ja, dir aber, geht's, dir geht's finanziell ja gut durch deinen Job, sag ich mal. Aber wenn du jetzt nicht diese hundertprozentige Absicherung hättest, den so Festeinkommensjob, dann ich schwör ja. ich dir, überlegst du. Schwörst, schwör ich dir.
2: Nee, ich sag's dir ehrlich, dann würde ich nicht überlegen. Es ist leider so. Okay, Weil, weil, äh, weil ähm, klar, 50.000 Euro ist bestimmt attraktiv, mhm. aber, wenn ich den Job annehme, dann bin ich meinen Hauptjob los, ja. weil meine Firma das niemals unterstützen würde. Ah, okay, Was ich völlig, völlig okay finde, das ist auch dein mhm. absolutes Recht, ist nicht zu unterstützen. Mhm. Ich kenne Leute, die wegen solchen Sachen ihren Job verloren haben in der Airline-Industrie okay. und ich bin nicht einer von denen. Und das das finde ich...
1: Mhm.
2: Ähm, Berechtigter einwand. Genau. Nee, nee, 100% genau. genau. berechtigt. Für mich, du
0: denkst langfristig, man merkt es 100%. Genau, genau. Und
2: für mich, ich habe diese das ganz klare Trennung das ist für mich ein Nebenjob, das ist ganz nett und toll, aber mein Hauptberuf ist die Fliegerei und ich kann diesen Job niemals in Gefahr bringen, weil da ist ein Sozialplan, der dann am Ende natürlich noch kommt, der Übergang zu sorgen, mhm. meine Rente, da ist alles dran. Und warum wäre ich wegen so einer Haarenführungscreme, mhm. warum würde ich das für dieses eine Mal, dass ich da Geld mache, mach doch lieber was Vernünftiges, was deine, deine Follower und so weiter auch toll finden und sagen, hey, ich komme wieder zurück zu dir, ich schaue mir das an, das ist schön. Aber nicht, du, ja. ich habe einmal so einen Fehler gemacht mit einer Firma und das äh, habe ich auch ein bisschen bereut und mhm. ähm, deswegen nie wieder.
0: Ich finde aber aus Fehlern lernt man. Aber pass auf, Joe. Ich genau, habe ich, habe ich. Hab ich. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Aber ich mede jetzt nicht nur im Pilotenbereich, mit ja, weil es ja um Influencer ging, sage ich mhm. mal, wenn du jetzt nur davon lebst, von einem Influencer-Dasein lebst mhm. und jetzt mhm. nicht mehr von du hast einen Hauptjob dann denke ich, dass du vielleicht trotzdem überlegst und das machen würdest in dem Moment als selbstständige Person, weil du sagst, gut, mein Unternehmen muss weiter funktionieren und leben. Irgendwann bist du ja, halt in dem, in dem Punkt, du kannst es nicht mehr aussuchen.
1: Und weil wir ja auch als Influencer, Influencerinnen auch Menschen sind und das ist ja menschlich. Es gibt ja Menschen, die mhm. haben vielleicht Probleme mit ihren Haaren auf der Brust und für die ist das vielleicht mhm. sogar wirklich ein Produkt und die sagen, Mensch, der Joe jetzt hier, der ist ein attraktiver junger Mann.
0: Mhm. Kann ich bestätigen. Und,
1: ja, und, und ich möchte jetzt auch so sein und deshalb sagen die, hey, eigentlich ganz cool, dass er das anbietet und er hat es jetzt auch noch super verpackt. So, ja. wenn man das jetzt mal aus der Perspektive betrachtet, ähm, erklärt, genau. Ja, also,
0: also, also ich muss wirklich sagen, ich, ich mag deine Ansichten sehr, Joe. Wirklich, ich auch. Aber Danke. ich sag dir, was ist, ich muss mit dir mal zusammen ein YouTube-Video drehen, wo wir, wo wir nicht aufklären über Flugzeuge, sondern ich habe was anderes Geiles im Petto. Och, geil. Und pass auf, jetzt habe ich noch eine Frage, Adrian. Nee, Adrienne muss fragen. Suchen. Ich? Warum die? Ja, bitte, die, die,
1: der die stellen Frage? Bitte diese Frage. <lacht> er will, dass ich unbedingt noch diese Frage stelle. Pass auf. Ja. Denkst du, dass Social Media sich jetzt nochmal verändert und dass Leute wie du oder ich, also in dem Fall wahrscheinlich eher ich, einfach nicht mehr angesagt sind irgendwann? Dass irgendwann die Leute sagen, nö, kein Bock mehr auf dich?
2: Nee, nee. das glaube ich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das immer weiterhin wachsen wird, weil dieser. Du bist ja ein Repräsentant für eine Firma. Und du hast ja, wie gesagt, eben nochmal dieses Following von Leuten, die dir vertrauen und dich mhm. toll finden und sein, vielleicht auch sein wollen, wie Adrian und so weiter. Und dieser, diese, wie sagt man da, dieses System als Influencer, dass du diese, diese Botschaft weiterträgst mhm. und eben, ich glaube, dass eben das Fernsehen in den nächsten zehn Jahren ausstirbt, dass Fernsehwerbung einfach auch nicht mehr relevant sein wird, ja. weil man eben über diese Influencer, über die Leute, die direkteren Kontakt haben zu ihren Followern, die ansprechbar sind. Ich meine, ich kann dich in Dresden auch auf der Straße ansprechen. Stimmt. Und das ist halt, ähm, finde ich, die Leute, da ist dieser Bezug einfach näher und es kommt glaubwürdiger rüber, als wie diese unfassbar schön aufgetragene Fernsehwerbung. Hm. Und das ist, äh, und weil ich halt einfach glaube, dass dieser Fernsehmarkt ihm wegstickt in den nächsten Jahren. Glaube ich, dass die Influencer in der Hinsicht
0: äh, immer mehr und mehr kommen werden. Glaube ich sogar. Ja. Okay, ich muss sagen, hm. die Ansicht teile ich mit dir komplett. <lacht> okay, gut.
1: Denke ich auch, obwohl ich immer noch immer noch sagen muss für mich ich selber möchte eigentlich mehr Joe sein als äh, Adrienne, weil mir tatsächlich so dieses eine sichere Einkommen, was unabhängig mhm. ist von all dem Social Media, wirklich noch fehlt mhm. und mhm. vielleicht ist das auch der Grund äh, meiner inneren, ich bin immer sehr aufgewühlt und unruhig. ich bin immer unruhig und Genau. Ich würde mir wünschen, dass da noch mal mehr Sicherheit reinkommt. Und ich finde, so wie du es machst, ist es so mhm. super vernünftig. Aber es scheint ja auch so, als wäre dein Arbeitgeber der ganzen Sache nicht abgeneigt. Wie gesagt, ich konnte es bei der Polizei in dem Umfang, so wie ich es jetzt mache, nicht mehr weiterführen. Es ging mhm. einfach kein mhm. Weg mehr da rein.
2: Auch da wieder, da bin ich Pilot, da ist die Kommunikation mit meinem Arbeitgeber ja. sehr, sehr durchsichtig, also wirklich, wir sprechen über alles. Ja. Ähm, da kommt es halt mal ein bisschen drauf an, sei es jetzt eben Aufnahmen im Cockpit und so weiter, die müssen alle abgeklärt werden. Ein Video, wo ich mich vielleicht auch nicht richtig wohlfühle, wo ich merke, ah, das könnte vielleicht nicht wirklich passen. Vielleicht mhm. äh, ja, wird auch besprochen, wird alles auch zum Beispiel mit Fremdfirmen. Ich habe mit Fremdfirmen schon gearbeitet, dass ich bei einer, bei einer fremden Airline mitgeflogen bin. ja dann mhm. zwar Passagiere und keine Cargo. Aber trotzdem, ich sage, so, ja, die haben auch einen Cargo-Sektor, der ist zwar ganz, 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 ganz klein, aber trotzdem, hey, kommuniziere ich es mit meinem Chef, das sagt natürlich, passt, keine wirkliche Konkurrenz, ist okay macht dir macht keinen Stress. Und das, wie gesagt, wenn man mit den Leuten über solche hm. Sachen spricht, ist es alles in Ordnung. Aber ich finde auch bei dir, Adrian, zum Beispiel, dass, wenn du sagst, du, findest, du wärst gerne mehr wie ich, dass ich noch einen Haupt, Haupt Hauptjob hm. habe. Ich stelle es euch beide so intelligent ein, dass ihr beide merkt, okay, das Influencer-Dasein ist toll momentan, es läuft, es ist alles gut, aber wenn der Punkt kommt, wo ihr merkt, mir macht es auch keinen Spaß, mehr, ja. der Punkt auch irgendwann mal, Ihr seid beide intelligent genug, zu sagen, wir finden auch noch mal einen anderen Job. Einen normalen Job. Das ist dann auch mein Hauptjob. Das, das weiß ich. Also von daher ja.
0: mache ich mir bei euch wenig Sorgen. Ja. Wenn, <lacht> Wenn ich, ich suche, suchst du noch einen Captain? <lacht> <lacht>
1: Und sag mal, sollte ich ja. mit meinem YouTube-Channel weitermachen? Ich habe 2015 mal angefangen, aufgrund meiner mhm. Polizeitätigkeit konnte ich aber nur, keine Ahnung, ein Video in drei Monaten mhm. hochladen, dann mal nur ein Video mhm. gefühlt im halben Jahr. Und jetzt ist mhm. das irgendwann komplett eingeschlafen, weil mir halt tatsächlich die flinken Menschen gefehlt haben, die meine Videos schneiden. Weil ich habe jetzt tatsächlich keine Zeit mehr, noch YouTube-Videos mhm. zu schneiden bei mhm. all dem anderen Traffic. Mein, ja. Instagram ist ja wirklich mein Hauptkanal.
2: Ja. Denkst du, ich also, habe noch eine Chance jetzt? Ich, ich sag's dir ehrlich, wie es ist. Der Instagram-Account für mich. Also ich habe eigentlich ja eben diese zwei äh, Portfolien, das ist YouTube und äh, Instagram hm. und mit Instagram verdiene ich kein Geld. Hm. Das ist für mich auch eigentlich nur so zum Spaß. Das ist ja. auch irgendwie ganz nett. Ich bewerbe dort meine Videos für YouTube ähm, und ich finde, du solltest das machen, was für dich am attraktivsten ist und was für dich auch was bringt, ja. wenn du merkst, dass du unfassbar viel Zeit in dieses YouTube investierst, ja. investierst und wir wissen alle, dass der Algorithmus hart ist und so weiter und es bringt am Ende für dich nichts, dann abstoßen brauchst du es jetzt auch nicht, aber fokussier dich halt auf die Dinge, die wichtiger sind oder die funktionieren und dann, wenn ja. du Instagram Erfolg hast, dann macht es, dann macht er weiter und das kann ich auch jedem nur ins Herz legen, dass er sich auf einen Kanal fixiert
0: und nicht auf zehn gleichzeitig Das funktioniert. Das ist
1: der Wahnsinn, das ist ein ja.
0: wirklich muss halt sagen, Adrienne macht sich in den Podcast, ich muss sagen, dass ich, ich höre ihren Podcast Ach so, soll ich sehr. Achso, Ich ist den Podcast. Aber den Podcast ja. finde ich super, super cool von ihr. Ich bin auch sehr gespannt, was noch so für Gäste kommen, auch sowas wie mit dir. Ich finde, es mhm. bietet Leuten auch diese Gespräche, die schon bieten, einen Mehrwert, weil man auch genau. menschlich sich noch was rausziehen kann. Genau. genau.
2: Also ich finde auch da, ganz kurzer Tipp, ich finde Podcasts ganz, ganz toll, weil ich auf meinen langen Autofahren nach Luxemburg eben, Zeit, fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden im Auto sitzen und irgendwie die Zeit verbringe. Und ich finde, dass man mit Podcasts, Instagram, unfassbar visuell natürlich, und, aber mit dem podcasts finde ich, dass der Zuhörer sich da ein visuelles Bild, ja während der Autofahrt hoher immer ist, muss er sich ja dann machen. Und ich glaube, das bestärkt diese Bindung mhm. zu dir und zu Adrian im, umso mehr noch. Weil, weil dann, es gibt noch dieses extra Feingefühl noch dafür, für dieses Mitdenken, wie sitzen wir beide gerade nebeneinander und unterhalten uns und so weiter und so fort. Ja. Ich finde, das, das, das bestärkt die ganze Sache. Also mach das auf jeden Fall weiter.
1: Ich mache das, das, das mache ich auch weiter. Das ist so, mhm. mein Baby bringt... Ich merke auch,
2: wie viel Spaß ich beide. es, ist, es
1: ist gar, und, und Rick ist jetzt auch nur so testweise ab und zu mal mein Co-Moderator gewesen und ähm, es belebt meine Podcasts, so finde ich. Also ich
0: bin toll. ich bin auch bei den Podcasts immer dann dabei, wenn ich auch, ich wieder dir übelst Lust, mit den Gästen darüber zu sprechen, meine eigenen Klar. Fragen zu stellen. Ne? Ja, mal gucken, ja. wenn du wieder, wenn du wieder hm. abgestoßen ja. wirst. Aber du, pass auf, weil, <lacht> weil ich ja auch ein guter Freund von dir mittlerweile bin, muss ich dich erinnern, das ist Uhr, du hast hey. gleich einen Call.
1: Er hat, hat er, aber du musst du musst jetzt, pass auf, den pass auf, ich immer mit meinem Sächsisch. Du musst <lacht> den Menschen jetzt nochmal drei Weisheiten deines Lebens ähm, mitteilen. Mein Gästen. Was hast du in deinem Leben schon gelernt, was du gerne anderen mitgeben möchtest? Drei Stück.
2: Also, ich glaube, das Erste war vorhin, da habe ich schon vorhin mitgegeben, das mit der Polizei, dass man eben das Licht anmacht und die Hände aufs Licht ja. die Hände. Ja. Das war schon mal so der absolute Tipp. Also, wenn man was aus diesem Gespräch rausgeholt hat. Das ist jetzt, das Wichtigste. Nein, nein, nein. nein. Ja? Also, äh, für mich ist es, äh, man muss ah, also ich finde, man soll eine sehr, sehr gute Bindung zu seinem eigenen Körper haben. Man soll wirklich viel auf seinen eigenen Körper hören. Das mhm. habe ich über die Jahre jetzt selbst als Pilot festgestellt, dass das, äh, ich manchmal wirklich da zu wenig das getan habe und mich immer sehr überschätzt habe mit dem, was ich alles machen kann. Also äh, man soll seine, seine Uhr besser einstellen äh, auf das Feingefühl seines Körpers. Man muss in meinen Augen sich auch immer wieder mal Pausen geben, ja. also auch wirklich eine Pause gönnen, die ich mir auch wirklich regelmäßig gönne, wo ich sage, okay, ich mache jetzt mal Social Media-mäßig nichts. Ähm, und ich glaube, am Ende des Tages sollte man einfach immer ehrlich zu sich sein. Man soll nur die Sachen machen, die man wirklich auch gerne machen möchte mhm. und ähm, nicht irgendwie sich was vormachen oder äh, fake, fake it till you make it. Das ist ja, uh, yes. also von solchen Sachen wegbleiben. Ähm, ja, das sind glaube ich so die drei Weisheiten, die ich glaube ich geben könnte.
0: Joe, vielen Dank. Ja. Joe, es war wirklich ein inneres Blumenpflücken mit dir. Wir haben richtig lang.
1: <lacht> Reg.
0: <lacht> nee, das, das, das ist echt so. Und das heute zum Valentinstag. Mensch, jetzt Kinder, du. Hey,
1: man, man soll nie <lacht> sagen, stimmt. welcher Tag ist.
0: Ach so. Ja, stimmt. Okay. Nein, das war mir
2: echt eine Ehre. Also vielen lieben Dank. Und ähm, ich bin sehr gespannt, auf das Feedback von deinen äh, oder euren Zuhörern. Es äh, war eine ganz, ganz tolle Unterhaltung. Und ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir wünschen dir einen wundervollen Valentinstag. Jetzt ist es ja raus. So. Genau. <lacht> Dank, danke, dass <lacht> du ab. unser Gast warst. Gerne, gerne. So. Alles Liebe. Also dann, tschüss. Tschüss.